0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Lieber Eckert, herzlich willkommen. Danke, Herr Ich freue mich, dass du heute Schön da bist und dir die Zeit nimmst. Und bin ja. wirklich gespannt, mit dir zu sprechen und auch näher kennenzulernen, was, wo du herkommst und was du alles machst. Wir haben ja ein, zwei Mal mit, oder einmal miteinander gesprochen, glaube ich. Genau. Einem, und haben da schon gesehen, dass es Parallelen geben kann. Bin gespannt, ob wir da heute ein bisschen drauf eingehen können. Wie immer, so die erste ja. Frage an unsere Gäste: Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, muss man vielleicht erstmal damit anfangen, was ich denn heute bin, <lacht> für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das vielleicht noch nicht. Ja. Ähm, also, ich, mein Name ist Eckhard Ernst. Ich bin äh, Ökonom bei der Internationalen Arbeitsagentur. Das ist eine UN-Organisation in Genf. Äh, und wir beschäftigen uns, wie der Name schon sagt, äh, mit Arbeitsmarktfragen im globalen Zusammenhang. Das heißt, äh, vor allen Dingen eigentlich mit äh, Fragen, der äh, Arbeitsstandards und äh, Arbeitsmarktpolitik in Entwicklungs- und, und aufsteigenden Volkswirtschaften. Also OECD-Länder sind jetzt nicht unbedingt unsere Hauptkunden, wenn ich so sagen darf, aber äh, die eigentlich schon ganz gut versorgt sind, äh, aber natürlich in Ländern wie, weiß ich nicht, Kenia, äh, Peru, Indien, äh, China auch, äh, da sind natürlich immer noch viele Fragen offen und und da kommen die äh, äh, entsprechenden Regierungsstellen dann auch zu uns und äh, fragen uns um Rat, äh, wollen auch mit uns zusammenarbeiten, um bestimmte Standards zu verbessern. Und meine Aufgabe ist im Prinzip in dieser Organisation so ein bisschen äh, zu anzugucken, wo geht's, wo geht die Reise eigentlich hin ne? wo, wo sind so die großen großen Trends äh, im Arbeitsmarkt, sowohl was die Beschäftigung als auch äh, Löhne und Einkommen und, und Ungleichheit angeht äh, und, äh, und so ein bisschen zu analysieren, was dann konkret in verschiedenen Ländern gerade richtig oder vielleicht auch nicht so ganz so toll läuft. Ja? Und zwar äh, das mache ich jetzt auch mittlerweile schon so seit zwölf Jahren, seit zwei, nein, über zwölf Jahre, schon seit 2008. Und bin da eigentlich auch zugekommen, weil ich schon vorher auch mit internationalen Agenturen viel zu tun hatte. Ich war davor bei der OECD gewesen, mal ein kurzes Gastspiel bei der Europäischen Zentralbank und habe eigentlich im Prinzip vor allen Dingen meine gesamte Berufskarriere bisher nur in, in solchen internationalen Organisationen gemacht. Was sehr spannend ist, aber natürlich immer so ein bisschen die Frage in den Raum stellt, äh, ja, hat der Mensch eigentlich überhaupt eine Ahnung von der realen äh, der Realität? Ja, also ich meine, es ist immer sehr schön, in seinem Beruf, in seinem Büro zu sitzen, sich die aktuellen Statistiken anzugucken und ein bisschen zu, äh, zu, äh, drüber zu, zu studieren. Aber ich meine, so also ganz konkret sich anzugucken, was passiert denn eigentlich in so einem Ministerium? Was passiert auch äh, äh, in einer Firma, in einem... In einem äh, in einem Unternehmen, in, bei, bei den bei den einzelnen Leuten, Haushalten, äh, zu Hause, was 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 läuft da so ab? Und äh, da denke ich, ist natürlich schon immer die Frage auch, äh, was ich dann da so konkret machen kann. Und ich hatte dazu eben vor drei Jahren, über drei Jahren jetzt angefangen, neben meiner Tätigkeit, äh, die immer noch weiterläuft bei der ILO, äh, eben auch so eine Gruppe zusammenzubringen von Leuten hier in Genf, die sich auch mit Fragen, mit globalen Fragen beschäftigen, aber versuchen auch, äh, so wissen umzusetzen da konkret was zu ändern ja. es ist immer sehr schön in diesen Organisationen äh, so Standards festzusetzen oder auch äh, Appelle an, an an Regierungen auszurufen und um zu sagen was was sie machen sollten was sie machen was sie besser machen könnten aber konkret was umzusetzen ist natürlich auch auch nicht schlecht ja und äh, und da hatte ich jetzt vor wie gesagt seit seit 2017 zusammen mit ein paar Freunden hier in Genf äh, die Geneva Macro Labs gegründet es ist einfach ein Verein, ein gemeinnütziger Verein im Moment noch, der äh, sich aus Leuten zusammensetzt, die äh, aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen. zusammenkommen. Finanzmärkte oder Finanzinstitutionen, Akademie, äh, äh, Privatsektor, internationale Organisationen, so wie ich, oder eben auch äh, internationale Unternehmen. Äh, und, äh, und einfach mal so ein bisschen auszutauschen, was könnte man machen. Und, äh, und, äh, und in dem Zusammenhang war dann auch so wie in der Zusammen oder dieser, dieser äh, äh, der Über die Überlappung mit den Querdenkern, weil wir im Prinzip auch schon die Idee hatten, versuchen, um wirklich einfach den Querschnitt sozusagen aus der Gesellschaft mitzunehmen, zu versuchen, die besten Ideen äh, zu sammeln und so ein bisschen zu konfrontieren, auch. Äh, aber in, natürlich in einem, in, einem, in einem Umfeld, das äh, äh, einfach auch freundschaftlich animiert ist, wenn mhm. man einfach also einfach die besten Ideen mal zu auszutauschen, ohne dass man jetzt unbedingt äh, da ähm, etwas ähm, äh, also dass man da irgendwie beruflich irgendwelche Vorteile oder, oder irgendwelche Erwartungshaltungen hätte ja? und, mhm. äh, äh, und wir haben dann sage ich mal seit hatten dann im 2019 die Möglichkeit gehabt auch äh, einige unserer Konzepte mal ein bisschen breiter in breiteren Öffentlichkeit vorzustellen gerade im Bereich Blockchain Technologie und wie man solche Technologien auch für äh, für globale Herausforderungen äh, im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitszielen der UN äh, aufstellen oder umsetzen kann und sind dann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir wollen eigentlich jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, wir wollen auch nicht nur jetzt sagen aufzeigen, was man eigentlich noch machen könnte, sondern auch aufzeigen, kon ganz konkret, dass wir das auch einfach umsetzen, mal in verschiedenen Beispielen, an also verschiedenen kon äh, Anwendungen sozusagen und sind jetzt eben dabei, sich uns zu überlegen, inwieweit man verschiedene Partner zusammenbringen kann, um eben das ganz konkret umzusetzen. Mhm. Und das ist eigentlich schön, dass ich dass ich jetzt, ich meine, das ist immer noch meine, eine Freizeittätigkeit sozusagen, unbezahlt natürlich und aber einfach mal zu gucken, inwieweit kann man eigentlich konkret Ideen auch mal umsetzen. Also nicht nur eben so, so Sonntagsreden zu halten, wie mhm. ich das normalerweise mache, sondern eben auch ganz konkret sagen, wie man das umsetzen kann. Und letztlich äh, ist das auch, was mich, wie es mich um das um die Angangsfrage vielleicht noch mal ein bisschen weiterzufassen, äh, auch wirklich motiviert hat, damals überhaupt äh, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil ich irgendwie schon den Anspruch hatte, zu verstehen, was, was muss eigentlich jetzt passieren, und äh, was könnte ich dazu beitragen mit meiner eigenen Arbeit oder auch mit mit dem mit dem Austausch mit anderen, um äh, solche Sachen umzusetzen? Äh, vielleicht so als Anekdote dazu: Ich habe äh, promoviert zwei Jahre. ich habe ich, hab, ich hab angefangen zu studieren zwei Jahre nach der Wiedervereinigung und es war so ein bisschen der Kickoff für mich gewesen, die Wiedervereinigung und die die Herausforderungen, die damals aufgetreten sind, äh, zu verstehen: Was ist da eigentlich passiert oder mhm. was passiert da und was kann ich daraus lernen? Äh, welche welche Theorien, welche Modelle, welche welche empirischen Fragestellungen ergeben sich da, die ich die ich auch angehen könnte und letztlich ist das eigentlich so ein bisschen so der der der, der Ursprung, die ursprüngliche Motivation gewesen, überhaupt nicht in dieses Feld zu begehen. und und letztlich bin ich danach also jetzt sind es auch schon wieder 30 Jahre her, über 30 Jahre her, immer noch, in der, immer noch an derselben Fragestellung mhm. und nicht so sicher, ob ich wirklich auch eine konkrete Antwort dazu gefunden habe in der Zwischenzeit.
0: Das ist glaube ich auch mit einer der VWL, äh, oder du bist äh, Volkswirt oder? H ja, H genau. Ja, ja das okay. ist natürlich auch mit, also hat mich auch immer am meisten, in meinem BWL-Studium war ich lieber in den VWL-Vorlesungen und habe irgendwann festgestellt, dass ich wohl das falsch gewählt hatte, ich hätte lieber VWL studieren sollen. Aber die großen Zusammenhänge, das fand ich immer ganz spannend. Vielleicht eine Frage, weil das natürlich auch gerade sehr reizvoll ist, wenn du... Ähm, der Position, in der du unterwegs bist und das mich eine ganze Weile beschäftigt, bevor wir dann vielleicht zu dem Punkt kommen, wie sowas wie eine Crowd Innovation funktionieren kann, was ihr ja auch irgendwo macht. Wie nimmst du es gerade, wie nimmst du es gerade wahr? Du hast es schon angesprochen, dieses bisweilen der Vorwurf des Elfenbeinturms. Ich selber nehme in der Gesellschaft eine gewisse Skepsis gegenüber allem, was Wissenschaft ist, war macht mir etwas äh, bereitet mir hin und wieder etwas Sorge kriegt ihr das mit in Genf oder ist das bei euch gar nicht so das Thema weil ihr in der vielleicht in der Blase seid oder auch nicht
1: ja ich meine die Blase ist natürlich es ist natürlich richtig das ist schon das ist schon so, eine, so eine, also es ist nicht nur eine Blase sondern es ist auch wirklich ein goldener Käfig wo man dann sehr sehr gefangen drin ist und auch den Austausch nicht hat da, also ich meine, ich sehe das auch in anderen, in anderen Zusammenhängen, wo Leute eben häufig mal auch den Job wechseln, den Sektor wechseln etc. Das ist bei uns eigentlich relativ wenig der Fall, was, was ein Problem ist. Also ich meine, wie gesagt, man, man sieht eigentlich wenig davon, was so sonst noch so passiert. Und, und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich über Geneva Makrolabs Makrolaps dann eben auch eine ganze Menge mitbekomme, was sonst noch so passiert. Mhm. Ich meine, die, sagen wir mal so, die die, die Herausforderungen sind natürlich äh, immens im Moment, ja, Und das ist jetzt nicht erst seit, seit der, seit der Coronavirus-Krise so, das ist ja ja schon auch mit der Finanzkrise so. Und ich meine, gerade die Wirtschaftswissenschaften müssen sich natürlich schon vorhalten lassen, dass sie das einfach verbaselt haben. Ja, also ganz, ganz, ganz brutal mal zu sagen, wir haben einfach äh, Leute nicht nachgedacht. Ich sage das immer wieder, das ist so ein für mich ein, ein, ein Punkt, der, der mir irgendwo hängen geblieben ist, es gab äh, 2000, die Finanzkrise ist ja in, in den USA schon Ende 2007 ausgebrochen und dann bei uns erst Ende 2008. Äh, mhm. Und es gab, äh, es gab also bevor Lehman Brothers äh, 2008 dann passiert, es gab es also im Sommer 2008 gab es, äh, eine Publikation von einem herausragenden Wissenschaftler, äh, diejenigen, äh, die sich damit auskennen, wissen, wen ich meine, ich brauche den Namen jetzt nicht zu erwähnen, aber der, er hatte eine Publikation äh, im, äh, in, in so einer, in, einer Wissenschaftsserie herausgebracht, äh, äh, im, im, glaube ich im August oder sowas war es gewesen, mit dem Titel The State of Macro is Good. Also die, die, der, der, der Zustand der Makroökonomie ist gut. Mhm. Und einen Monat später ist das ganze Ding zusammengefallen. Und dann fragt man sich natürlich schon, ich meine, mittlerweile hat dieselbe Person also auch schon äh, ein bisschen sich äh, ist, ist zurückgerudert. und hat auch wirklich auch Selbstkritik geübt an, an dem an de, an Zustand der Makroökonomie. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie kann es sein, dass also kurz bevor das ganze System zusammengebrochen ist, einfach keine Wahrnehmung gewesen ist, was da sonst noch so abläuft. Ja, und es gab ja, es gab ja Kritiker, es gab ja Leute, die die gewarnt haben davor und, und nicht nur, nicht nur irgendwelche obskuren Persönlichkeiten, sondern auch teilweise herausragende äh, Ökonomen, äh, Raghuram Rajan, äh, der damalige, der danach dann äh, äh, Chefökonom beim IWF wurde, der hatte gewarnt. Äh, Nouriel Rubini hat auch davor gewarnt. Und es gab also auch viele wirklich Gründe, aber die Sachen wurden einfach nicht wahrgenommen. Ja, ja. und ich denke, da muss ich natürlich schon da, da kann man schon nachvollziehen, wieso die Leute, die sich also nicht jetzt tagtäglich mit der, mit der Wissenschaft beschäftigen, mit der Volkswirtschaft beschäftigen, sich dann natürlich die Frage stellen, ja, wieso sollen die Leute, die jetzt damals das schon verbaselt haben, mir dieselben Leute jetzt erzählen, was sich jetzt heute anders entdecken soll. Also ich meine, ich kann, man kann es irgendwie schon nachvollziehen, dass da eine gewisse Skepsis gegenüber sowohl der der Volkswirtschaft als spezifische Wissenschaft, als auch dem Wissenschaftsbetrieb insgesamt gibt. Ja? Also dass einfach die Art und Weise, wie die Wissenschaft betrieben wird, nicht unbedingt immer dazu dient, wirklich die besten Ideen äh, gegeneinander zu konfrontieren, um dann wirklich ein Erkenntnis zu gewinnen zu haben, sondern es geht dann teilweise auch dann, äh, wissenschaftssoziologisch sozusagen sehr deutlich darum, dass bestimmte Persönlichkeiten aufgrund ihrer Autorität, aufgrund ihrer ges gesellschaftlichen Stellung eben bessere Chancen haben gehört zu finden als andere und ja. äh, und das natürlich das natürlich eine das natürlich eine enorme Skepsis dann bei Leuten hervor die eventuell mit den mit den Vorschlägen die da gemacht werden nicht äh, zu treffen, das kann man das kann man durchaus nachvollziehen ne? ja. und für uns war das das auch so ein Einzelansatz, Ansatz wo ich sagen muss für, für, also ich ich bin großer ich, ich glaube sehr an diese diese Idee der kollektiven Intelligenz der collective Intelligence ja und diese Crowd Crowd Intelligenz und so will ne? aber die Frage ist natürlich wie man sowas macht wie macht man sowas dass man auch Leuten gehört gibt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, den, äh, den Mainstream vertreten, die nicht unbedingt äh, das vertreten, was so alle, äh, ohne, ohne das, dass man aber deswegen gleich jedem äh, das Wort ergibt, äh, Teil, der, der irgendwelche, irgendwelche skurrilen, äh, skurrilen Theorien äh, äh, vertritt von irgendwelchen Außerirdischen, die uns besuchen oder sonst was. Ja? Ich meine, das gibt es ja auch. Ja? Und da ist natürlich, ist natürlich extrem, diese, die Balance zu finden zwischen, äh, zwischen ähm, sag ich mal, ehrlich und mal versucht, Erkenntnisgewinn zu schaffen und einfach äh, irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen, ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr, sehr schmal. Ne? Und, und da, den, da den, 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 äh, den das entsprechende Gleichgewicht zu finden, das, ich, das ist, hängt auch so ein bisschen da zusammen, wie man eben solche, so eine Gruppe zusammensetzt, äh, wie man auch so eine Gruppe, so eine Gruppe äh, versucht zu. Äh, äh, zu steuern ist jetzt nicht das richtige Wort, aber, aber so ein bisschen zu versuchen, so diese diese äh, die Debatten zu, äh, zu organisieren. Ne? Und ich denke, da sind wir, auch zumindest bei Geneva Collabs immer noch so in der Position, da sind wir auch gerne bereit, mal zu lernen und zu hören, was so andere so machen, was so andere für Erfahrungen gemacht haben. Deswegen freue ich mich natürlich auch, jetzt mit dir und den Querdenkern äh, äh, uns austauschen zu können, um eben genau diese Fragen auch zu beantworten. Ja,
0: wobei wir, wir betreten, äh, wir kommen damit sicher gleich nochmal drauf, wir betreten natürlich auch gerade noch äh, Neuland, in dem wir sagen, wir wollen diese Großgruppenprozesse online durchführen. Ähm, offline gibt es genug Methoden für Großgruppenmoderation, die recht erprobt sind. Online wird nochmal eine andere Herausforderung. Ne? Ja. Aber ja. ja. Was mich immer, also gerade weil du es angesprochen hast, so mein, mein Eindruck ist, dass es eine gewisse Willkür eingetreten. Man glaubt heute, dass jede Meinung schon eine Erkenntnis wäre. Ja. Was mich, immer, was mich immer etwas Sorge bereitet, ähm, gestern erst mit einem, mit einem anderen Teilnehmer hier gesprochen, der auch sagte, naja, man kann eine Meinung haben, aber das hat recht wenig mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu tun. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass viele Wissenschaftler behaupten, Dinge seien Wissenschaft, gerade Prognosen, finde ich immer so wahnsinnig schwierig zu behaupten, die seien Wissenschaft, weil wir halt rückwärtsorientiert mit Daten arbeiten. Dann können wir vielleicht ableiten und extrapolieren und sagen, ja, es könnte sich so entwickeln. Aber bisweilen, was ich dann lese, sind absolute Aussagen, wo ich dann da sitze, also ein bisschen gewagt. Aber, ja. <lacht> und dann tritt die Prognose nicht ein und dann ist die Wissenschaft auf einmal schuld. Und du denkst so, nee, das ist ein kleiner Bereich und jeder weiß, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dass Zukunftsvorhersagen extrem schwierig sind.
1: Ja, ja, also ich, da, da gebe ich dir völlig recht. Und ich meine, es ist ja dann bei der Wissen, also gerade im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich ja nochmal zusätzlich schwieriger, weil du, du hast also, sag ich mal, also im, Im naturwissenschaftlichen Bereich hast du ja häufig äh, Hard Facts. Äh, mhm. Also ich meine, eine Temperatur ist eine Temperatur. Da kann man sich dann über die Skala diskutieren, aber im Prinzip wenn was heiß ist, ist was heiß und wenn was kalt ist, ist was kalt. Ja. Aber bei, der, bei Wirtschaftswissenschaften hast du, halt, äh, hast du halt Konzepte, also Maße, die, du, die selber ihrerseits selber wieder äh, äh, konstruiert sind. Ja. Also ich meine selbst so eine, so eine, so eine Anodine, äh, so ein Anodines Maß wie die Arbeitslosigkeit. Uh, je nachdem, wie die Fragen gestellt werden, wie die interpretiert mhm. werden etc., kann man also durchaus unterschiedliche Arbeitslosigkeiten bekommen mhm. uh, für, für, für das gleiche Land, für den gleichen Zeitraum. Also ich hatte irgendwann mal den Witz gemacht, da, wir, hatten, wir hatten für Peru damals eine Analyse des Arbeitsmarktes aufgestellt und uns auf die, die Arbeitsmarktdaten angeguckt. Und man muss dazu sagen, also Lateinamerika hat eigentlich relativ gute, im Allgemeinen relativ gute Arbeitsmarktdaten und haben uns dann also die den das gibt das gibt praktisch eine Umfrage äh, um, um Arbeitslosigkeit zu messen äh, und haben uns die Umfrage angeguckt und da waren ein oder zwei Fragen die waren nicht so ganz eindeutig gestellt warum auch immer und je nachdem, wie man die Frage interpretierte, beziehungsweise die Antwort interpretierte, kriegte man also Arbeitslosenquoten zwischen 5,5 und 7,5 Prozent raus. Mhm. Ja, und dann kann man nicht sagen, Gut, oh, das ist halt eine Bandbreite, klar, aber, <lacht> aber es ist natürlich schon ein, es macht schon einen Unterschied, ja. Ja, auch, ob ich jetzt gleich, ich, ich habe jetzt fast 8 Prozent oder ich habe ja. vielleicht unter sechs Prozent Arbeitslosigkeit. Ja, und äh, auch, ja. auch einfach schon um die Frage, was, was bedeutet es eigentlich für meine, für meine Fiskalsituation, für meine Arbeitslosenhilfe etc. Ja. Ja. Ähm, und und äh, solche Sachen gibt es also häufig. Ja? Also die Art und Weise, wie, wie das Bruttosozialprodukt berechnet, ändert sich immer mal wieder. Ja? Und, äh, und äh, es gibt immer diesen alten Witz, äh, dass, äh, dass also gerade Zentralbanker immer die äh, eigentlich eine Rezession äh, in, äh, oder in Zinsen setzen für eine, für eine ökonomische Situation, die äh, im Nachhinein sich gar nicht so dargestellt hat. Ja. Ja? Also dass ja, im Prinzip die Zinsen dann teilweise zu hoch oder zu niedrig gewesen sind weil einfach die weil einfach die Datenlage in dem Moment, in dem man diese Entscheidung treffen muss, äh, völlig unzureichend ist, ja, und da gibt es natürlich auch enorme viele Methoden mittlerweile dazu, um sich herauszufinden. Also, also nur um das mal, das ist jetzt ein bisschen eine Abweichung von dem, aber aber die, der Punkt ist halt, der gerade in der Wirtschaftswissenschaft es gibt einfach nicht die Fakten, ja, mhm. es gibt verschiedene Methoden, Möglichkeiten, so ein bisschen die Realität versuchen abzubilden, aber es gibt nicht die Fakten, weil es einfach sucht, die Konzepte selber nicht äh, nicht so in dem Maße äh, 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 umsetzbar sind 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 in, in, ähm, wie man das sich gerne wünscht ja, das fängt auch schon schon damit an dass beispielsweise äh, sämtliche wie Produktsozialprodukt oder Arbeitslosigkeit einfach Umfragen sind. Ja, es gibt keine es gibt ja niemanden der jetzt wirklich bei jedem Haushalt nachfragt was machst du hast du die letzte Woche gemacht ja, ja. Äh, wie viel hast du ausgegeben wie viel hast du eingenommen etc. Wie viel hast du gespart das so, sowas gibt es ja gar nicht solche Daten es gibt nur Umfragen und die sind repräsentativ oder auch nicht und dann, und das ändert sich dann auch mal wieder ja und jetzt gerade also so in auch so in, wie gesagt wir beschäftigen uns viel mit Entwicklungsländern in so Entwicklungsländern wie Nigeria oder sowas, da, war, da sind die Umfragen dann basieren auf, äh, auf, äh, auf einem, auf ein, na, wie heißt es, auf einem Sample, mhm. der irgendwie zehn Jahre alt ist, ja. Und die Länder haben sich dermaßen verändert, dass es das völlig irrelevant ist teilweise. Mhm. Ja? Also ich meine, das sind so ganz simple Dinge teilweise, die machen sich die Leute einfach nicht bewusst, dass man. Mhm. Also und wir haben wirklich nicht die Realität, ja. Das ist, äh, das ist häufig offen für Interpretation und Uh, und dann ist eben die Frage, wer hat da mehr Autorität? Ja, Setzt sich eben derjenige durch, der, weiß ich nicht, Wirtschaftsprofessor an, am MIT ist? Oder macht das so ein kleiner Hansel, der, der bei der UNO arbeitet? Ja, Und äh, die Antwort ist wahrscheinlich schon klar. <lacht> also, das ist nicht, wir haben da häufiger ja weniger Chancen, uns mit unseren, äh, unseren Analysen äh, zu Gehör zu verschaffen, als vielleicht Leute, die ein bisschen äh, größere, höheres Standing in der, in, der, in der Wirtschaft haben, in der Wirtschaftswissenschaft haben.
0: Ja, das ist das, was ich ähm, im Zweitstudium hatte ich dann ja Soziologie und habe dann auch viel der Fragebogendesign und das noch stärkere Denken in in Wahrscheinlichkeiten, gerade bei jeder erhobenen Statistik, äh, wo du bei jeder weißt, dass im Grunde die Datengrundlage bisweilen schon Hochrechnungen und Schätzungen beinhaltet dann damit umzugehen und sehr zu vermeiden, zu sagen, das ist eine absolute Aussage. Dennoch wird es oft dann in der Kommunikation so reduziert, als sei das eine absolute Aussage. Und Mir hat es bisweilen die Zehennägel hochgezogen, wo ich dann da saß und dachte, nein, das ist, nee, nee. <lacht> <lacht> Können Sie mal kurz in die Fußnoten bitte reingucken, weil da steht das alles nochmal und bitte nicht so reduziert darstellen. Ich hatte so ein schönes Erlebnis, ein ganz anderes Thema, auch nicht empirisch, aber die... Ich meine Forschungsarbeit ging um die Weltuntergangsprophezeiung um den 21.12.2012 und ich habe den Taxonomie des Feldes angestellt. Also welche Strömung gibt es, was glauben die, wie hängt das zusammen und wie instrumentalisieren sie diese Prophezeiung einer globalen Katastrophe für ihre eigenen Zwecke? Und dann rief irgendwann ein Journalist vom Fokus an und meinte, er würde mich gerne interviewen. Und ich so, ja klar, gerne. Und habe ihm darum berichtet, was die Maya mal ausgedrückt haben und was daraus dann gemacht wird. Und dann las ich dann in dem Interview online ähm, Weltuntergangsforscher Ansgar Oschwald. Und ich so, nee, das ist nicht genau das, was ich tue. Aber es hat Klicks erzeugt. Aber es hatte recht wenig mit dem Inhalt des Interviews zu tun. Da bin ich immer... Also dieser Bruch, da das ist eine Kritik, die immer mal wieder aufploppt über die Rolle der Medien. Und ich frage mich dann in der Tat, wenn die Wissenschaftler so kommunizieren dürften, wie sie es, wie die ihre Erkenntnisse gestrickt sind. Die Behauptung sei ja, das würde dann keinen interessieren. Ich glaube das mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, diese nuancierte Darstellung von Erkenntnissen oder von, ja, auch empirischen Befunden, dass die dringend nötig wäre und dieses Clickbaiting, was bisweilen betrieben wird, gerade bei Arbeitsmarktfragen oder allgemeinwirtschaftlichen Fragen, schadet uns mehr. Also die Leute glauben es irgendwann nicht mehr, weil es so absolut gesetzt wird und dann eigentlich gar nicht eintreten kann. Die Frage ist, wenn man da dagegen steuert.
1: Ja, ich meine, das ist klar, da also habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Nur ähm, ich denke, dass das, was man einfach auch sagen muss, äh, und das fällt mir auch mal wieder so auf in der in, jetzt auch in der Debatte mit, der, mit dem Coronavirus ist, mhm. ich glaube, die meisten machen sich einfach nicht äh, klar genug, dass äh, eigentlich die durchschnittliche äh, das durchschnittliche Bildungsniveau ja mittlerweile sehr stark angestiegen ist. Es gibt nicht mehr diese Autoritäten, ja, es gibt nicht Gewerkschaften, also es gibt immer noch Gewerkschaften, es gibt immer noch die Kirche, es gibt immer noch politische Parteien, aber die sind einfach nicht mehr dieselben, haben nicht mehr dieselbe intellektuelle Autorität wie mhm. vielleicht noch vor 50 Jahren. Ja, mhm. und äh, das heißt aber natürlich im Umkehrschluss nicht, dass alle Leute jetzt in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verstehen. Aber sie, die meisten gucken sich dann doch schon sehr genau an, was passiert und äh, und lesen zumindest, sage ich mal, so Überschriften, Überschriften mäßig, was, was so passiert und versuchen es einzuordnen, ja? und, und dann führt das, also das praktisch dieses Halbwissen, das da teilweise so entsteht, führt natürlich dann zu, zu dazu auch, dass häufig Leute entsprechend ähm, äh, überzeugt sind von bestimmten Dingen, die es von denen sie eigentlich nicht überzeugt sein sollten. Also das ist der berühmte dunning krieger effekt ja? Ja. Also je, 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 je halb, je desto überzeugter. Ja? Und mhm. äh, und das ist natürlich schon ein Problem. Ja? Da haben ja. äh, da haben auch so Leute wie ich meine ich behaupte von mir dass ich zumindest in meinem kleinen Bereich schon einigermaßen guten Überblick habe aber dann geht es schon darüber hinaus ja in dem Moment in dem ich mich jetzt sage ich mal auch so zu fragen äh, wie Finanzmärkten oder sowas eure dann da komme ich dann auch relativ schnell an meine Grenzen weil ich das einfach nicht regelmäßig betreibe ja mhm. und, und da muss man dann auch da muss man dann aber so weit sein auch zurückzuziehen und sagen okay da höre ich mal jemanden zu der vielleicht sich damit mehr beschäftigt hat als ich ja und die meisten haben entweder keine Zeit dazu oder auch kein Interesse, wollen sich trotzdem aber eine Meinung bilden und versuchen halt dann irgendwie ihr die Informationen einzuordnen, die sie bekommen. Und mhm. und versuchen, die natürlich dann auch mit dem zusammenzubringen, wie sie ihr eigenes Leben wahrnehmen. Mhm. Ja, und ich meine, gerade jemand, der sich also jetzt zungen auch um diese Coronavirus-Krise zurückzukommen, jemand, der in, äh, in seinem Umfeld, in seinem direkten Umfeld niemanden hat, der erkrankt ist, auch sonst irgendwie keine größeren Auswirkungen sieht, aber sich mit diesen, mit diesen äh, Einschränkungen natürlich herumschlagen, äh, der wird der wird eine gewisse Skepsis dagegen entwickeln mhm. und das ich das kann ich schon nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich dass ich verstehe, wieso die Leute so reagieren, wie sie tun, aber ich denke schon, dass viele einfach versuchen die, ihre eigene Beobachtung der Realität mit dem in Einklang zu sehen, was sie sonst so in der Presse lesen und dann eben teilweise wirklich sehr, sehr uh, reduziert nur Informationen wahrnehmen und sich vielleicht dann auch alternative Medien angucken. Ja, da gibt es ja, also man braucht ja gar nicht in die Sozialmedien zu gehen, mhm. es gibt ja genug alternative mhm. Zeitungen, Zeitschriften, die eben alt, die eben andere Positionen auch vertreten. Und dann guckt man sich eben nur die an, die an in, 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 in seiner eigenen Meinung dennoch bestärken, ja. Und das, also ich meine, ich, ich kann es schon nachvollziehen. Ich habe ich hab da kein nicht unbedingt Verständnis dafür, was da teilweise an, an, an Widerstand da äh, aufge, äh, aufgebracht wird, aber ich verstehe schon, wieso, wo, die, wo diese Energie und wo diese, wo diese Resistenz herkommt. Ja.
0: ja, also allgemein bei großen Gruppen die, die Risikoeinschätzung oder die, die Gefahreneinschätzung diffuser Risiken ist unfassbar schwierig. Und in Gruppen. Gut. Ähm, gibt es auch schöne Untersuchungen dazu, dass es immer einen Teil der Gruppe gibt, der nicht glaubt, dass man in Gefahr ist. Und interessanterweise bringen sie dann durch ihr Verhalten die Gesamtgruppe in Gefahr. Weswegen ja. in der Vergangenheit das dann oft zu Mord und Totschlag geführt hat, wo man gesagt hat, es geht so nicht weiter, die müssen gehen. Ähm, heute ähm, werden sie natürlich immer lauter, verbinden sich und stehen dann irgendwo auf der Straße in einer Pandemiesituation wo man sich fragt, warum. Was mir, oder was ich beobachtet habe, und ich weiß nicht, ob du das teilst, ist, ähm, mir scheint das Verständnis von, ähm, ja nicht so sehr Mathematik, aber von Statistik in weiten Teilen verloren gegangen zu sein. Also auch die Diskussion über exponentielles Wachstum, als das das Mal äh, durch, die, durch die Zeitung ging, saß ich da und habe mir die Kommentare durchgelesen und dachte, es darf nicht wahr sein, dass sie das nicht versteht. Ne? Ähm,
1: ja, aber ich meine, ist das verloren gegangen? Ich meine, wir haben eine, meinst, wir in Deutschland jemanden, der, der <lacht> promovierte Physikerin ist zum Bundeskanzler ja. und die scheint das noch nicht verstanden zu haben. Also ich meine, keine Ahnung. Ne? Findest also du ich, Echt? Vielleicht war es nie da gewesen. Es ist es auch extrem schwierig. Also ich meine, ich gebe es ja. auch für mich selber zu. Ja, wenn wir als Wirtschaftswissenschaftler müsste man ja mit da einfach auch tagtäglich zu tun haben. Ich meine, ich bin vor allen Dingen, ich arbeite mehr so im Zusammenhang mit langfristigen Entwicklungen, ja, und da ist natürlich dann noch mal besonders wichtig, sich solche Sachen zu, mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber ich meine, selbst da, also da, also zu verstehen, dass, dass die Verdopplung eines Reiskorns auf einem Schach, auf einem Schachbrett da irgendwann dazu führt, dass man am Ende nicht mehr genug Reis, dass das gesamte ja. der Reisaufkommen, der Wert nicht ausreichen würde, das zu auszufüllen. Ja. Ich meine, das ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ne? Ist, 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 äh, wir sind einfach nicht so dafür, dafür prädestiniert, solche, solche äh, exponentiellen Wachstumskurven zu verstehen.
0: Ne? Ja, ich habe das damals ganz einfach gemacht, indem ich mir eine Excel-Tabelle gemacht habe, äh, mir angeguckt habe, wie die Verdopplungszeit ist, das ich entsprechend hochgerechnet habe und dann festgestellt habe, ab wann wir die 83 Millionen dann durchseucht hätten. Das ging recht schnell.
1: Ja, ja, nee, das ist klar. Ich meine, die andere Sache, die ich dazu zu dem gerade, also zu diesem ganz spezifischen Thema sagen würde, ist natürlich, das ist natürlich im Umkehrschluss auch äh, für viele Leute äh, schwierig sein wird zu verstehen, dass also die Fusionsprozesse irgendwann mal an einem Maximum ankommen. Ja? Mhm. Also es ist, es ist es geht exponentiell am, am Anfang und dann irgendwann äh, flacht die Kurve ab und dann kommt man irgendwie ans Maximum. Ja? Mhm. Und, und da ist natürlich auch so, also jetzt vielleicht nicht nicht nur was die Viren angeht, sondern auch bei bestimmten anderen Fragen, die es auch wird. Also ich meine so zu Sachen wie Grenzen des Wachstums oder sowas, da kann es durchaus sein, dass wir, dass wir dieses dieses Phänomen auch falsch verstehen, indem wir irgendwie davon ausgehen, naja, das Wachstum ist exponentiell, das heißt, wir können im Prinzip einfach mal was verdoppeln und gucken, dann in 50 Jahren äh, sind wir dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, zwei hoch 30 mal so reich, wie wir jetzt sind, wenn sich das Wirtschaftswachstum verdoppelt, und dann muss man eben sagen, naja gut, aber da gibt es irgendwo Grenzen, ja, ganz offensichtlich mhm. ökologische Grenzen, human, menschliche Grenzen etc. Ja, und äh, und äh, und dann da kann die Kurve dann durchaus abflachen ja, und eventuell dann auch eine, also eine absolute Grenze dann vor uns da schon. Ich denke, und, und ich denke, diese, ist dieser Sieg, wie das so schön heißt, der Sigmoide-Verlauf von bestimmten also Diffusionsprozessen, ich glaube, der ist auch, der ist auch gerade in der Wirtschaftswissenschaft nicht unbedingt sehr verbreitet, ja? Mhm.
0: Ja, Da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz war ich. Ja, wie auch immer, ich war damals irritiert. Aber zu den Fragen der Folgen vielleicht. Wie schätzt du es ein? Manche Schwarzmaler sagen, es kommt eine globale Rezession. Wir werden einige Zeit dran zu knabbern haben. Ich stehe eher auf der Position, dass ich mir denke, nee, ich sehe es noch nicht. Eine Delle ja, aber keine wirkliche Wirtschaftskrise. Wie schätzt du es ein?
1: Ja, also ich denke, das Problem wird für Anni jetzt mal sein, wie schnell das jetzt, wie schnell das geschafft wird, diese, diese gesundheitliche Krise einzudämmen. Ich meine, das, das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder erwähnt habe. Also solange die gesundheitlichen Gefahren einfach nicht eingedämmt sind gibt es keinen gibt's einen nachhaltigen Aufschwung Dann wird das, mhm. wird, oder es wird eben dazu führen dass wir die, die der Economist nennt man das mal so die 90 Prozent Ökonomie werden das heißt der 10 Prozent der Wirtschaft irgendwie auf Dauer zugesperrt und, oder 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 reduziert ja, und, äh, das heißt wir werden Irgendwann wird das Wirtschaftswachstum schon wieder anziehen. Es ist auch so, dass ja viele Sachen teilweise gerade in entwickelten Volkswirtschaften durchaus von zu Hause aus gemacht werden kann. Ich meine, wir machen jetzt hier den Podcast auch äh, online. Mhm. Äh, und, äh, und es ist durchaus durch überraschend zu sehen, wie viele Sachen tatsächlich auch äh, ohne physischen Kontakt gemacht werden kann. Ähm, und, äh, und ich denke, das, 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 das sieht man jetzt auch in der zweiten, lustigerweise ja auch in der zweiten Welle, die, obwohl die, die gesundheitliche Krise eigentlich eher noch für sich verschärft hat, ist die wirtschaftliche Krise nicht ganz so schlimm gewesen wie in der ersten Welle, ja, weil einfach okay. mittlerweile schon Anbruchsprozesse stattgefunden haben. Aber das heißt nicht, dass es jetzt zum nachhaltigen Aufschwung kommt. Und vor allen Dingen heißt es nicht, dass der Aufschwung gleichmäßig ausfallen wird. Ich denke, das ist wohl, glaube ich, die wichtigste Lehre, die man jetzt schon ziehen kann, dass einfach dann so dieser, diese berühmte K-Aufschwung stattfindet. Das heißt, es gibt bestimmte Sektoren, die werden auch relativ äh, entweder wenig betroffen sein oder schnell wieder anziehen. Ähm, äh, und dann gibt es halt viele Sektoren, die einfach äh, entweder ganz äh, sehr stark schrumpfen werden oder einfach auf niedrigem Niveau äh, äh, da vor, vor sich hin äh, tuckeln werden. Und äh, dazu gehört natürlich auch so Sachen wie... Äh, die internationale Luftfahrt, ja. Also mhm. Ich meine, ob die, ob die in dem Zusammenhang wieder in, in dem Maße zurückkommen wird, wie sie es vor der Krise gewesen ist, ist schon fraglich, ja. Und, mhm. und, äh, und, jetzt gerade auch so im Sachen, Bereich Kultur, äh, Kultur und, und sozial, äh, soziale äh, Dienstleistungen, ja, da sind viele, viele einfach, viele Dienstleister, die plötzlich wegfallen, viele Restaurants, viele Hotels, die schon vorher zu knabbern hatten, die einfach wegfallen und, äh, da müssen wir mal gucken, ob die dann so schnell wieder zurückkommen werden oder nicht. Und was das dann für den Gesamtkuchen bedeutet. also Das heißt, das wird schon wieder ein Wachstum stattfinden, aber der Kuchen insgesamt wird einfach im Vergleich zu dem, was er hätte sein können, permanent mhm. kleiner sein und dementsprechend auch weniger Verteilungsspielraum da sein. Ich denke, was jetzt vor allen Dingen wichtig sein wird, um eine eine, 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 eine tiefe Rezession zu verhindern, wird eben die Frage sein, wie man wie man den Aufschwung jetzt gestaltet, wie man vor allen Dingen auch die Mittel, die jetzt da äh, doch sehr großzügig teilweise also großzügig jetzt in Anführungszeichen aber äh, doch sehr sehr großzügig da verteilt werden, äh, wie man die benutzt, um auch zum einen natürlich den Aufschwung sicherzustellen und zum anderen aber auch die Anpassungsprozesse, die durchaus im Hintergrund ja ablaufen, die man auch begleitet. Äh. Mhm. Und eine der Anpassungsprozesse, die die wir jetzt auch sehen äh, aus äh, aus ILO-Perspektive, sind natürlich ist natürlich die Tatsache, dass dass ausrechnet die Sektoren, die am stärksten betroffen sind von der Krise, auch diejenigen sind, die ein großes Risiko an Automatisierung haben. Das heißt, da ist also durchaus sehr viel auch an Automatisierungspotenzial jetzt genutzt wird. Weil einfach die Krise ist da, das ist dann die Leute sowieso weg und dann kann ich jetzt auch gleich mal einfach, wenn ich jetzt, wenn der auch schon wieder kommt, einfach neueste neueste Maschinenpark benutzen, um um bestimmte Dienstleistungen oder oder auch gerade im, im Industriebereich bestimmte Produkte einfach automatisiert herstellen und, und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wenn dann der Ausschwung tatsächlich wieder einsetzen sollte, dann einfach wesentlich weniger Leute in den, in den Sektoren gefragt werden, die die höchsten Arbeitsplatzverluste hatten.
2: Nein.
1: Sorry, ich, ich, ich weiß nicht, ob der, ob der der Kraft zu hören ist, aber es ist ganz offensichtlich ein Nachbar, der jetzt anfängt bei mir zu bohren.
0: <lacht> nein, noch äh, zwischendrin mal kurz was gehört, aber es ist nicht, äh, nicht penetrant, nein. Also auch nichts, was ich nicht nachher wieder äh, rausgemischt bekommen würde.
1: Am okay. <lacht> <lacht> also, um Samstagabend um 20 vor 7 hätte ich das auch noch nicht
0: gehabt. Naja, aber ich habe das äh, bei mir, unten ähm, unter mir sind Arztpraxen, die gerne okay. das Wochenende nutzen, um zu renovieren. Mhm. Äh, vor allem aus irgendwelchen Gründen Sonntag in den Morgenstunden.
1: Das kann klasse. Ja. Ja.
0: Hat eine Zeit lang hat mich das sehr fröhlich gestimmt. aber Naja, das ist äh, eh ganz faszinierend. Weil das sind zwei, zwei psychologische Praxen und die, die Patienten verwechseln manchmal das Stockwerk und stehen dann bei mir vor der Tür. Die wissen einfach, sie müssen mit dem Fahrstuhl nach rechts gehen und dann klingeln. Okay. Und dann stehen sie bei mir und ich okay. muss ihnen dann sagen, sie sind ein Stock äh, zu weit gefahren. Sie mögen bitte wieder runtergehen. <lacht> Ja, das fällt mir jetzt gerade, wo ich Homeoffice habe, dann doch wieder vermehrt auf. Naja. Oh, hm. Ja, das interessanter interessante Aspekte, gute Frage. Also die Leute, die jetzt am ähm, Ende freigestellt wurden, können eventuell nicht zurückkehren, weil Automatisierungseffekte mitgenommen wurden. Hm. Das ist die Frage, ja gut. Ich habe mit ähm, der Beschäftigung mit diesen ganzen Themen und auch der Auseinandersetzung auch, auch historischen Beispielen heraus, mein, die Beobachtung war immer natürlich, also jede Krise hält nie ewig an. Irgendwann kommt der Aufschwung und dann kommt so eine Explosion von Innovation, von Kreativität. Auch eine kulturelle äh, Weiterentwicklung. Ich sitze bisweilen immer da und denke mir, es ist, was sich jetzt gerade alles bildet und auch die Enge, die entstanden ist, die dann irgendwann sich wieder weitet und ich glaube gar nicht, dass das so sehr weit weg ist. Also wenn, wenn Spahn sagt Herbst, bin ich rein von dem, wie ich es selber einschätze, schon, schon bei ihm, dass ich mir denke, gegen Ende des Jahres sind wir wahrscheinlich fast wieder in der Normalität angelangt. Da freue ich mich eher darauf, was dann alles entsteht, was jetzt gerade noch zurückgehalten wird, weil es nicht raus kann. Die Frage ist, welche wirtschaftlichen Impulse das dann setzen wird. Also meine Beobachtung gerade von, von großen Katastrophen, sei es Pest, sei es äh, auch verschiedene Wirtschaftskrisen, ist, dass dann gerade die Avantgarde, die künstlerische Avantgarde nach vorne gegangen ist. Da wieder die Impulse reinkamen, die dann in die Wirtschaft übersetzt wurden. Und Ich glaube, da können wir gar nicht einschätzen, was dann noch alles äh, entstehen wird. Zumindest äh, mir gelingt das nicht. Aber ich, ich glaube, es wird äh, sehr bunt und beeindruckend. Und vor allem global. Also, <lacht> es geht uns... Äh, Gut, auch da werden die Zeiten unterschiedliche sein, ab wann Gesellschaften wieder aufmachen können. Ich glaube, uns steht ein interessantes äh, Jahrzehnt bevor. Ja, das,
1: das würde ich auch so sehen. Ich meine, ich würde grundsätzlich sagen, dass äh, das ist so auch so ein altes äh, altes Ökonomen-Thema natürlich, dass äh, Rezessionen immer eine gute Möglichkeit sind, so äh, äh, alte äh, äh, alte Mobs auszusortieren mhm. und, äh, und sich auf Neues zu konzentrieren. Ich meine, das hat mir ja damals auch bei der, bei der Finanzmarktkrise gemerkt, äh, nachdem das dann erstmal vorbei war, auf einmal äh, war da ein riesiger Anschub an, an, äh, im Bereich künstliche Intelligenz. Ja, und das, ja. ist, das ist zum Teil eben auch durch die Finanzmarktkrise erst, erst äh, wirklich äh, konnte sich das so entstehen. Das war, natürlich gab es diese die, die ganzen Forschungen schon vorher, aber die sind dann erst nicht der mit den mit den Möglichkeiten, die es dann danach gegeben hat, auch mit dem mit der Umwandlung am Finanzmarkt, mit der Hinwendung, noch stärkeren Hinwendung zur Markt, Marktfinanzierung weg von, von Bankenfinanzierung hat das sicherlich einen Anschub gegeben. Ja. Und, mhm. äh, und ich meine, natürlich ist die Frage mal, was, was was passiert jetzt in den nächsten zehn Jahren? Ich meine, wenn, wenn wir das wüssten, also wenn ich das wüsste, dann würde ich heute auch nicht hier sitzen, dann mhm. <lacht> hätte ich jetzt schon meinen Reibach gemacht. Ja. Ähm, aber das, äh, ich denke, die es ist, das es liegt an ja der Natur von Innovation, dass man eben genau nicht weiß, was passiert. Ich denke, ja. eine Sache, eine Sache, wo ich schon drauf wetten würde, ist einfach die Tatsache, dass wir ähm, deutlich äh, ähm, Anpassungen in, in, in der Art und Weise, wie wir arbeiten vornehmen werden. Also ich meine, die, die Tatsache, dass wir jetzt alle ins Homeoffice versetzt wurden, äh, zwangsweise, hat natürlich dazu geführt, dass jetzt auch viel investiert wurde, innoviert wurde, also, also und zwar nicht nur im Sinne von, ich habe mir jetzt mal eine neue, eine neue Kamera und ein neue, neues Mikro gekauft, sondern, sondern auch äh, auch eben in der Frage, wie arbeiten wir jetzt konkret zusammen, welche welche Anpassungen in, der, in, den, in den Organisationsstatuten in den Unternehmen gibt es etc. Ich denke da, da wird sicherlich einiges davon bleiben. Das wird wir werden nicht jetzt nicht permanent im Homeoffice sitzen, aber es wird schon einiges zurückgehen. Also ich habe jetzt auch von Kollegen, die in Privatwirtschaft in der Privatwirtschaft arbeiten gehört, dass viele Unternehmen einfach schon auch auf Ihre, ihre Pläne für, äh, für Geschäftsräume und Büroräume aufgegeben haben oder reduziert haben, ja, weil ja. einfach die, 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 die Nachfrage nicht mehr da ist. Und, und ich denke, da wird sicherlich einiges an Anpassung kommen. Und natürlich äh, wird ja immer wieder lamentiert auch, das führt dann dazu, dass man eben diese, diese Zufallsbegegnungen am Kaffeeautomaten oder sowas, die voneinander weg. Klar, das stimmt schon. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Möglichkeiten, sich auszutauschen, die eben äh, anders sind und neu sind. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich jetzt angucke, wie, viel, äh, wie viele Meetings ich mittlerweile über Zoom gemacht habe mit Leuten, die ich sonst so nie kennengelernt hätte, ja, ja. Äh, und wie, 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 wie viel Zeit mir das gespart hat, da muss ich sagen, also ich meine, da, da ist natürlich klar, brauche ich auch den physischen Austausch. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir beide uns irgendwann mal dann, wenn diese Krise vorbei yes. ist, äh, mal physisch treffen können. Aber ja. auf der anderen Seite, wir hätten uns wahrscheinlich nie so kennengelernt, wenn es wenn es diese Krise nicht gegeben hätte. ja. ja. Und ich denke, das muss man einfach auch in Rechnung stellen, dass das plötzlich. Dass die Möglichkeiten einfach sich geöffnet haben und wir jetzt einfach auch, weil wir jetzt mehr mit diesem Medium natürlich umgehen müssen, äh, plötzlich dann auch mit ganz anderen Leuten zusammenarbeiten. Und, und wenn ich hier nochmal die Werbung auch für Geneva MacCollabs einwerfen darf: Wir haben also jetzt seit, seit März letzten Jahres auch äh, Webinare angefangen, äh, weil, wir, weil wir, vorher eigentlich hatten wir immer äh, der physische äh, Afterworks-Events gemacht und die gab es ja noch und nicht mehr und haben dann angesagt, dann machen wir halt Webinare und das war ein mhm. riesen Erfolg gewesen. Ja. Ja, wir haben dann verschiedene Sprecher ein, Sprecherinnen und Sprecher eingeladen zu für unterschiedlichen Themen äh, und haben eigentlich immer immer uh, eine großen relativ große uh, Zuhörerschaft anziehen können und ich denke, das hätten man nicht geschafft, wenn wir weiterhin nur physische Afterworks-Events angeboten hätten. Ja. Und, und von daher würde ich sagen, es ist uh, jede Krise hat eben auch so ihre Opportunitätsgewinne, wenn man so will. Ja. Und und da, das gehört für mich dazu, dass wir jetzt einfach auch im Umgang mit diesen neuen Technologien ein bisschen, äh, ein bisschen aufgeschlossener wurden äh, und äh, das ist natürlich eine, wahrscheinlich eine Generationenfrage auch, aber aber ich denke, dass, das wird zum Teil wird das uns erhalten bleiben und sicherlich auch zu gewinnen führen, sowohl was die Lebensqualität angeht, weil man jetzt eben nicht mehr dauernd dann irgendwie äh, zwei Stunden in, in, in der Bahn oder in der S-Bahn oder im, im Auto sitzen muss, sondern sondern tatsächlich irgendwo zu Hause aus machen kann. Ja? Und, ja. Und es wird auch dazu führen natürlich, dass wir auch weiter innovieren müssen im Bereich, was machen wir jetzt eigentlich mit der Kinderbetreuung, was machen wir mit der, äh, mit der Pflegebetreuung von, von pflegebedürftigen Menschen, die wir, die wir im Haushalt eventuell noch haben. Ja, und und die kriegen, wie können wir das so organisieren, dass das mit, mit, mit dem Homeoffice dann irgendwie äh, gepaart werden kann. Aber ich denke, die, die, Problem, das Problem ist ja erkannt. Das muss jetzt eben auch politisch dann auch angegangen werden. Ne?
0: Ja, wir haben bei uns, also Ich beobachte bei uns einen Produktivitätsgewinn genau durch den Wegfall dieser Stressoren über den Tag verteilt. Also bisweilen die die Fahrt in die Arbeit mit allem, was dazu gehört, überfüllte U-Bahn oder Stau, je nachdem, welches Medium man nutzt. Bisweilen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Also ich merke auch bei ein paar Kollegen, auch wenn sie es nicht zugeben würden, dass sie eine etwas längere Mittagspause machen, um dann produktiver am Nachmittag und eher in den Abend reinzuarbeiten. zu arbeiten. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass alle etwas entspannter geworden sind. Also das ist insofern sitze ich auch da und äh, war auch am überlegen inwiefern wir hatten, wir haben auch äh, Wachstumspläne und damit auch äh, Anforderungen an Büros, wenn ich die alle unterbringen wollen würde, bräuchte ich eine andere Größe als die, die von der ich gerade denke, na, vielleicht es auch kleiner, wir machen eine Clean Desk Geschichte, wir treffen uns ab und zu mal, da im Grunde ist es ein gemieteter Meetingraum in ähm, dem wir jederzeit rein können. Und wenn jemand die Decke auf den Kopf fällt, kann er hinkommen. Und die Leute, die ab und zu im Büro arbeiten müssen, gerade so Buchhaltung oder ähnliches, wo man dann doch mal gucken muss, was ist an Post reingekommen, ähm, die legen sich halt ihre Zeiten fest, wo sie da sind. Ja. Und vielleicht haben wir dann einen Tag, wo wir gemeinsam da sind, die anderen vier Tage arbeiten wir halt von zu Hause, wo es uns dann vielleicht eh besser geht. Da bin ich auch gespannt, wie sich's entwickeln will. Ich persönlich genieße meine Zeit äh, im Homeoffice ja. Also ich habe es auch bei mir beobachtet, dieses ewige Hin und Her pendeln. Das, ähm
1: das ist total nervig, Riesenzeitverschwendung. Und ich meine, ich, ich, ich kann mich da gar nicht beschweren, weil ich eigentlich... Äh ich habe relativ kurze, kurze Commute. Ich meine, Genf ist eine kleine Stadt, äh, ja. da, da braucht man nicht viel Zeit zu verschwenden und ich habe es danach besonders günstig, weil ich relativ äh, nah an, an, an meiner Arbeitsstelle lebe. Aber ich meine, ich bin halt viel am Reisen gewesen. Ich, wir ja. haben zwischen Genf und, ich sage das mal wieder, zwischen Genf und Brüssel gab es vor der Krise äh, vielleicht acht, acht oder zehn Flüge hin und zurück äh, ja. pro Tag von verschiedenen äh, Fluggesellschaften angeboten, ja, weil, weil einfach durch dieses europäische Parlament und die Europäische Kommission, also enorm viele Austausch zwischen uns und, und, und denen stattfand. Mhm. Äh, und äh, ich, ich war also häufig mal für einen für einen Treffen in, in Brüssel mhm. gewesen, das äh, insgesamt vielleicht zwei Stunden gedauert hat, aber mich natürlich einen gesamten ganzen Tag gekostet hat, mhm. weil ich dann erst mal morgens hin musste, eine Stunde am Flughafen warten äh, oder vielleicht also ich habe es immer so gehandelt, dass ich vielleicht nur eine Dreiviertelstunde warten musste, aber trotzdem eine Stunde Flug. Dann vom Flughafen in Brüssel nach, nach Rhein. Das war insgesamt waren dann drei Stunden weg, eine eine Fahrt, ja, und dann zwei Stunden vor Ort und drei Stunden dazu. Mhm. Jetzt kenne ich, also ich war am Freitag, hatte ich ein Meeting gehabt mit mit dem Parlament, ja, zwei Stunden Meeting und dann waren genau zwei Stunden weg und so ein Text. Und das ist natürlich ein enormer Zeitgewinn für mich. Jetzt kann ich halt zwei solche Meetings an einem Tag machen, in verschiedenen Städten. Mhm. Ja ohne dass ich mir deswegen Gedanken machen muss wie ich das jetzt genau mit der mit der Reiserei handle ja und,
0: nachhaltiger ja. ist es auch und,
1: und die Umwelt ist dann auch noch da ist auch noch zufrieden damit. also
0: ich, <lacht> <lacht> also ich bin auch ich habe das auch im Podcast ab und zu mal erzählt weil ich halt ein ein guter alter Gamer bin wir haben halt schon vor vielen vielen Jahren angefangen uns online über entsprechende Tools oh. zu unterhalten und äh, da auch äh, von dem, was ich jetzt erlebe und Zoom oder so ähnlich, sondern mit Discord benutzt das sowohl von der Bild als auch von der Sprachqualität das OnePlus Ultra, weil Gamer darauf einfach enormen Wert legen, dass wenn sie in einem sehr actiongeladenen Spiel sind, das es perfekt der Sound und alles ja, da ist. Und ja. dann ähm, natürlich auch die auch wissen, wie man die Codex schreibt. Aber ähm, für uns war das völlig normal, dass man sich irgendwann einloggt und der eine sitzt in Irland, der andere in Amerika, dritte irgendwo in, in Peru und natürlich konnte man sich nicht einfach mal treffen. Man hatte auch die Mittel dazu gar nicht. Um, und ich finde das eigentlich um, also mir gefällt das gut, dass sich da jetzt mehr dran gewöhnen. <lacht> so eine Leichtigkeit. Nee, hat. nee, ja. mir
1: auch. Ich meine, ich würde mal ich würde mal so sagen, ich würde ganz gerne die Freiheit haben, mir auszusuchen, wann ja. welches Meeting ich online mache und welches ich physisch mache. Also ich meine es ist schon so, ich war, ich war vor zwei Jahren dann mal in Kalifornien gewesen, weil ich ja mehrere Kunden an Konferenzen teilgenommen hatte und dann mich gleichzeitig noch mit, mit Co-Autoren treffen wollte. Und dann ist es dann schon besser, wenn man einfach mal physisch sich mal mit seinem Co-Autor, seiner also mhm. Co-Autoren hinsetzt und, und sagt, jetzt machen wir mal. Das machen wir erstmal mal zusammen Amrute und dann gucken wir mal unsere, gehen wir gehen unsere, unsere, unsere Forschung durch und unterhalten uns mal kon konkret. Und das ist dann schon was anderes, als wenn man dann irgendwie im Zoom-Meeting sitzt und dann versucht sich irgendwie die, 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 die Zettel in die, in die Kamera zu so. halten. <lacht> 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 ähm, also, das, das muss ich schon sagen, Gibt's, also es gibt schon eine gewisse Abstufungen. Aber ich meine, also jetzt gerade, für so, so, für so institutionelle Meetings, wo ja. jeder sein, sein vorbereitetes Sprüchlein abliest. Und ich meine, und dann hinterher kann man sich immer noch über, über Twitter und LinkedIn und weiß ich nicht, was es da noch alles gibt, WhatsApp und, und Signal oder weiß ich nicht, was äh, sich da immer noch austauschen. Ja, ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Aber, aber da muss man jetzt nicht jedes Mal bei diesen verschiedenen Meetings dabei sein. Ne? Mhm. also ich meine das Für mich ist das, würde ich sagen, für mich wäre das ein echter Gewinn, wenn ich jetzt nach der Krise sagen könnte, okay, da gibt es bestimmte Meetings, da möchte ich gerne physisch sein und bestimmte Meetings da ist meine physische Anwesenheit einfach überflüssig. Ja. Und das kann man gerne auch äh, online machen.
0: Also was wir auch gelernt haben, weil, wie du schon gesagt hattest, also äh, Mikro und äh, alles, was so dazu gehört, auch für den Podcast, haben wir uns ja jetzt viel mit Technologie auseinandergesetzt, was wir dann so äh, beschaffen wollen. Und in dem Atemzug haben wir dann auch gelernt, äh, wie einfach es für uns äh, zukünftig sein wird, hybride Veranstaltungsformen anzubieten. Mhm. Genau, ähm, Und dass das sowohl... Also wenn du jetzt nicht gerade den Anspruch daran hast, dass du eine, eine Studiobeleuchtung hast, sondern einfach eine ordentliche Beleuchtung, ordentlichen Ton, ordentliches Video, dann ist das preisgünstig machbar und du kannst mehr Leute an einem Gespräch, das vielleicht in München in einem Veranstaltungsraum stattfinden, kannst du Leute von der ganzen Welt zuschalten, was mir ein sehr großer Gewinn erscheint und da waren wir auch etwas äh, irritiert wie weit äh, man da doch jetzt mittlerweile gekommen ist um das in entsprechender qualität mit wenigen mitteln und ohne einsatz von großpersonal irgendwie darstellen zu können
1: ja, ja. Insofern... Ich, 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 ich kann mich ja sicherlich auch noch an die Zeit erinnern, wo dann immer nachgefragt wurde, könnt ihr mich noch hören? Können ja, oder <lacht> ja, vorher. Ja. das ist mittlerweile doch sehr, sehr selten geworden.
0: Ja, oder vorher, die irgendwelche Menschen äh, irgendwelche Geräte ins Gesicht gehalten haben, um herauszufinden, ob doch richtig beleuchtet ist. <lacht> und du dann erstmal wie eine Statue da standst und darauf gewartet hattest, bis sie da alles schön kalibriert hatten. Und dann hast du dich einmal bewegt und dann haben sie nur die Augen verdreht im Hintergrund. Ja. ja, ja, aber das, äh, ja. ja. Ja, aber auch da glaube ich, ähm, und vielleicht so als, als Übergang äh, zu dem Thema, weil ich, auch da beobachte ich, ähm, dass Kollaboration leichter geworden ist, sowohl technologisch, aber dass auch der Mindset sich langsam dahin bewegt. Mhm, klar, ähm, ja, ja. Auch das äh, zum Beispiel bei, ja auch da wieder bei bei, bei Gamern, ja, du, du wusstest in gewissen Spielen, du musst eine Gruppe von 20 Leuten sein, damit du irgendein Ziel in so einem Spiel erreichst. Es ja, geht ja. gar nicht anders. Und dann wusstest du, der eine hat die Spezialfähigkeit, der andere die, die, die. Dann hast du das zusammengestellt. Übertragen auf die Gesellschaft, weil du auch vorher gesagt hattest, wie kann man sowas organisieren, dass jeder seine Stimme hört. Ich glaube schon, dass wenn du erstmal in einem ersten Schritt eine Möglichkeit der Explikation findest, oder das, was kann jemand, was will jemand, was sind die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man mitbringt, das in der Form zu clustern und dann zu sagen, man berücksichtigt in einem entsprechend gearteten Prozess, dass all diese Perspektiven vorhanden sind und eingebracht werden können. Es zwar ein komplexes Unterfangen, aber ich glaube, es ist machbar.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, wie gesagt, ich denke, in, in, bei uns auch jetzt bei Geneva Microlabs, solange eben nicht wirklich Interessen im Spiel sind, ist es natürlich immer einfach zu sagen, das macht man, lässt sich machen, aber man tatsächlich... Gerade eben im Bereich von, von so einem Verein wie, wie unserem äh, eben jeden auch äh, ihre oder seine Stimme geben kann und, und den Austausch äh, fördern kann. Aber sobald dann natürlich Interessen dahinter sind, und das müssen jetzt, müssen jetzt gar nicht mal finanzielle Interessen sein, das kann einfach auch Interessen sein im Sinne von, äh, ich will jetzt unbedingt die Gruppe führen oder sowas, dann, mhm. äh, dann wird das häufig äh, wird das häufig schwierig. Und ich denke, diese Gruppendynamik versuchen zu äh, äh, aufrechtzuerhalten, diesen Austausch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das, äh, das erfordert schon immer, immer regelmäßig äh, auch ähm, vielleicht eine gewisse Durchmischung. Vielleicht auch muss man auch tatsächlich hingehen und sagen, also man muss einfach die Gruppen auch immer wieder regelmäßig auseinanderziehen. Äh, nicht, dass sich dann so eine Clique bildet von Leuten, die also äh, sich irgendwie dann ab, ne, absetzen. ja und Ich denke, das ist immer so die Gefahr, auch wenn, äh, wenn, man, wenn man größer wird. Man muss natürlich... Äh, muss das in irgendeiner Weise dann auch hierarchisch irgendwie ein bisschen organisieren, dass ja. also bestimmte Gruppen oder sich, also bestimmte Leute spezialisieren sich auf bestimmte Themen, etc. und die bilden natürlich dann insgesamt unter sich eine Gruppe und, und, und wollen dann natürlich auch, sag ich mal, die, die, diese Aktivitäten in ihre Richtung nachher ziehen, ja, mhm. und die Ressourcen sind halt immer, immer limitiert, das ist nun mal so, ja? und dementsprechend sind immer einen, einen gewissen gewissen Konflikt oder einen Kampf einen Austausch zumindest äh, zum, zum Thema welche wie, wie werden die Ressourcen jetzt benutzt? ja ich meine ich sage mal wieder ich sage das wieder auch in, sogar auf unser unser auf unseren Verein. wir sind jetzt äh, im Bereich äh, wo wir wo wir jetzt uns überlegt haben also diesen diese im Bereich Impact Investment ein bisschen stärker uns zu engagieren das heißt natürlich im Umkehrschluss auch dass andere Sachen beispielsweise den, den, den Ansatz oder den Anspruch ein Think Tank zu bilden, wo man auch Forschung ein, einfordert, einholt und, und fördert, der steht im Moment ein bisschen zurück. Ja, und das mhm. lässt sich einfach nicht ändern, weil einfach zu, sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen Ressourcen einfach beschränkt sind. Und, und ich denke, da ist es halt wichtig, dass man dann auch im Verändert des Vereins dann auch regelmäßig einen, aus, einen Ausgleich schaffen kann, damit auch jeder sich in irgendeiner Weise, jeder oder jeder oder jene sich dann entsprechend auch berücksichtigt fühlt. Ja, und ich denke, das ist, das ist nicht immer ganz einfach, ja. Und ich meine, Gruppendynamik sind, wie sie Und ich denke, das haben wir im 21. Jahrhundert immer noch nicht gelöst. Wir sind im Prinzip immer noch so auf dem Niveau des, des Tribalismus äh, aus der Steinzeit.
0: <lacht> <lacht> also, Aber auch da auch da ähm, glaube ich, dass, der, dass die, die Chance, die uns die Online-Welt bietet, eine durchaus große ist. Ähm, ja. Also alleine so Dinge, wie ich äh, gerade, ich habe eine Zeit lang solche Großgruppenprozesse in Organisationen durchgeführt, wo 400, 500 Leute gemeinsam an was gearbeitet haben. Ähm, und als ich mir das einmal durchgespielt habe, wie das online ist, habe ich festgestellt, dass eine maßgebliche Komponente nicht mehr vorhanden ist und das ist die Physis dieser Menschen. Also wir waren damals noch alle sehr jung, so Mitte 20. Wenn eine attraktive Dame irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, ich beschäftige mich jetzt diesem Thema, sind dann ein paar hinterhergelaufen, dass zum einen, wenn sich irgendein Dominanter, ob es Mann oder Frau ist, hingestellt hat und sehr eloquent ein Thema vertreten hat, dann hat das andere mitgerissen. Die haben sich dafür begeistert und dadurch hat es so... Ähm, natürlich Gewichtungen in diesem in diesen Prozess. Die müssen nicht notwendigerweise schlecht gewesen sein, aber du, man muss sich einfach nur klar sein, dass sie vorhanden sind. Das funktioniert online nicht so gut. In dem Moment, wo einer auf jetzt und alles drum schaltet, war es das mehr oder weniger. Und so ein Standbild oder so eine, so eine Kamera löst nicht das aus, was du in einem Raum hast, wenn diese ganzen Menschen zusammen sind. Ja,
1: Gibt es da nicht andere Sachen, die das dann auslösen können?
0: Ja, Sag mir ein Beispiel. Also ich...
1: Ja, also ich meine, wenn jemand auf Twitter viele Followers hat. Ja.
0: Aber das könnte es ja eliminieren. Das, elimini das könnte, also zum Beispiel bei uns, wenn wir jetzt in diesen, in diesen idea von am, am 11. April reingehen, werden die Namen nicht sichtbar sein. Also es sei denn, jemand geht hin und schreibt seinen Namen in das Whiteboard, sodass man weiß, wer das ist. Aber selbst dann steht nur Gast da. Und sobald ein anderer Gast einmal drüber gegangen ist, wird, glaube ich, nahezu unmöglich, das nachzuverfolgen. Also es ist eine ziemliche Anony Anonymisierung.
1: Okay. Interessant. Da hatte ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, sowas zu machen.
0: Okay. Also du hast im Grunde, das ist ähm, ein endloses Whiteboard und die Leute, die reinkommen, werden nicht ähm, namentlich identifiziert, sondern kriegen einfach was zugelost. So wie okay. Master Innovator oder Guest Innovator. Das ist heißt, völlig
1: anonym, das wird, wird dann auch irgendwie keiner irgendwie, also das ist kein video oder sowas
0: dabei. Okay. Insofern ganz interessant, äh. ja. das ähm, ist interessant, das stimmt. Da ist dann wirklich die Frage, also du hast diese Möglichkeiten, die du in einem Raum hast, hast du in dem Sinne nicht. Du kannst auch ganz schwer Allianzen bilden, weil dir nicht klar ist, wer gerade wer ist. Insofern habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass damit wir einer, einer ziemlichen neutralen ähm, Diskussion und dann auch Ideation ähm, entgegensehen. Ob das so funktionieren wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber da, ähm, zumindest meine Beobachtung heraus aus der Politik, es werden so viele Dinge gemacht, die deswegen gemacht werden, weil da irgendwer Charismatisches vorne steht und das vertritt und auch ein bisschen Spin-Doctors oder äh, ein paar Spin-Doctors dahinter stehen, die das ganz genug äh, ganz gut im Storytelling sind. Aber ähm, einiges, was gemacht wird, ist blanker Unfug. Und ähm, ich führe das immer darauf zurück, dass in der Tat, das sind die Interessen oder auch die Machtbasen, die erhalten werden sollen. Aber es ist nicht vernünftig, was wir bisweilen machen. Ich glaube aber schon, dass wir es das technisch versuchen können zu minimieren, zumindest.
1: Okay, da würde ich mich, das würde mich interessieren, die, 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 deine Erfahrungen denn damit sind, weil ich meine, das ist auch so eine Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Ja? Wie, ja. Ich meine, wir sind im Moment auch eine kleine Gruppe, wir haben zwar eine relativ große Online-Community, aber physisch sind wir hier irgendwie so 30 Leute in Genf und ja. die Frage stellt sich dann schon irgendwann, ab, ab, an welchem Zeitpunkt werden wir dann so groß, dass dann tatsächlich sich auch so eine Gruppendynamik entsteht, ja. in, wo dann intern eben, weil die Leute sich natürlich auch alle persönlich kennen ne? und dann ja. irgendwie bestimmte, bestimmte Gruppen sich zu bestimmten Themen bilden, ja. Ich die Frage, die sich mir dann wirklich stellen würde, ist, also, wenn, wenn du dann erstmal den Ideenfindungsprozess hast, so musst ja dann, irgendwann musst du ja Farbe bekennen, irgendwann musst du die, die Leute ja. dann, irgendeiner muss ja dann nach vorne stehen, ne? wer, ja. wer auch immer das dann heißt, ja? Und, ja, und dann hast du dann doch irgendwann mal den, den, das Problem natürlich, selbst wenn du die, wenn die beste Idee hast, dass du dann eventuell, wenn du den, den falschen Menschen auswählst, der das die dann, also falsch im Sinne von hm, das der nicht passt, die Ideen, ja. ihm nicht verkaufen kann, ja. dann hast, hast du zwar eine gute Idee, aber kriegst du nicht, die kriegst du nicht überall
0: ja. ja, also ich glaube auch, die, die Aufgabe, die wir jetzt auch gerade bei den Querdenkern haben, das entsprechend zu so gestalten, das ist gar nicht so. Also es ist eine knifflige Aufgabe. Das ist eine reizvolle Aufgabe auch damit automatisch, zumindest für mich. Ähm, nur wenn wir das so gestaltet bekommen, dass wir sagen können, wir können zu jedem Zeitpunkt einen Initiationsprozess online durchführen, der weitestgehend wertneutral ist. Daraus ableitende äh, Ideen finden, die wir dann gewichten und sagen, das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Oder auch vielleicht sind auch einfach alle Ideen da und eine Gruppe sagt, damit wollen wir uns beschäftigen und nimmt dieses äh, Thema raus. Das Ganze zu überführen, ein Projekt in die Umsetzung zu bringen.
1: Was verstehst du unter einem wertneutralen
0: Thema? Nee, eine wertneutrale Diskussion. Das Thema selber kann schlecht wertneutral sein. Aber ähm, woran mache ich es fest? Also stellen wir uns vor, 5000 Leute sind online in diesem Whiteboard. Ich sehe 5000 Cursor. Ähm, die, wenn die jetzt wüssten, wer von denen in irgendeiner exponentierten, äh, exponierten Position ist, dann würden automatisch psychologische Prozesse ablaufen, wo man sagt, ja, okay, mit dem will ich aber ja. zusammenarbeiten oder nicht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass es ähm, wen kann man nehmen, irgendein Prominenter, der eine gewisses Charisma hat und der schreibt hin, Klimawandel ist das wichtigste Thema. Und ich wollte mit dem schon immer mal zusammenarbeiten, dann würde ich da vielleicht draufgehen und anfangen, über dieses Thema zu diskutieren. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, wer sich dahinter verbirgt, habe ich die Hoffnung, dass die Themen eher sichtbar werden, von denen die Menschen wirklich glauben, dass sie relevant sind und dass sie bearbeitet werden müssen. Und ich weiß gar nicht, ob da so die die Themen dann hochploppen, die wir uns ähm, erwarten oder auch bisweilen erhoffen. Also ist bei der bei der jüngsten Umfrage, nach äh, wovor die Deutschen am meisten Angst haben, war zum Beispiel, glaube ich, der Klimawandel auf Platz 11. Wenn man sich das medial anguckt und auch das, was vielleicht die meisten umtreibt, das ist eine andere Gewichtung, vermutlich auf eins oder zwei. Aber was war auf dem ersten Jahr? Ah, dann müsste ich jetzt in Reiners Präsentation reingucken. Ähm, ja, ist okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue es nach nach. Ich schick es Moment. dir zu. Ähm, war es der Arbeitsmarkt sogar? Ich
1: meine, so richtig überraschend tut mich das ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen.
0: Oder? Aber es scheint. Äh ja, mich ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn man es dann doch halt nochmal sieht und die Umfragen dahinter stehen auch da wieder die Frage, wie valid ist das und so weiter und so fort. Aber wenn du dann irgendwo siehst, unter welchem, auf welchem Rang das Ganze rangiert, ähm, dann erklärt sich oft, oder für mich hat sich dann auch erklärt, warum wir bei manchen Sachen so nachlässig sind in dem täglichen Leben. Mhm. Hm. Noch auch da glaube ich, dass der Schlüssel in, in irgendeiner Form der kollektiven Intelligenz und der kollektiven Zusammenarbeit liegt. Wenn wir es schaffen, die Leute aus diesen Blasen rauszuholen und zur Interaktion zu bringen und die durch den Diskurs eine Meinungsbildung stattfindet, glaube ich, verteilt sich Wissen und auch Einschätzung der Realität schneller, als es jetzt gerade der Fall ist. Oder vielleicht? Ja, nicht. das ja.
1: wollen wir, hoffen ja im Prinzip alle. Ich meine, für, für mich ist es erst so auch eine Frage, dass ich, äh, ich denke, ich, wir sind im Prinzip noch ein Schritt da. Äh, wir sind einfach noch nicht so weit, sag ich mal, wie du, wie, wie das, was du jetzt angesprochen hast. Ich denke, wir wir sind bei der Themenfindung, wenn ich sagen, wir beschränken uns tatsächlich auf, auf die, äh, weiß ich nicht, 16 Nachhaltigkeitsziele, die die mhm. UN sich gesetzt hat, ja, und äh, und wollen jetzt einfach äh, zu diesen Themen diskutieren, nicht, nicht so sehr im Sinne von, stellen wir diese, Themen, diese, diese Ziele in Frage in irgendeiner Weise, mhm. sondern wie können, wir diese, wie können wir bestimmte Ziele erreichen und welche konkreten Maßnahmen müssen dann da, da stattfinden. Ja? Mhm. Ich, meine, ich hatte damals, das ist vielleicht noch so als Einsprung, sehr fasziniert, ich war in einem Auswahlprozess mal dabei gewesen in einer Jury, die angeregt wurde von einer Institution in, in Schweden, die weiß ich, ich glaube, es war eine Million Euro oder sowas ausgeschrieben hatte, um um die besten oder das beste Projekt zu, zu finanzieren. Das, globale Herausforderungen, existenzielle Risiken äh, am besten vers, äh, versucht an, anzugehen. Ne? Und mhm. das ging also, es war nicht, war nicht festgesagt, welche, um welche Risiken es gehen sollte und auch nicht, welche Methoden angewandt wurden. Und ich war dann, wie gesagt, in so einer regionalen Auswahl, äh, so einem regionalen Ausweisprozess dabei, in der Jury gewesen und hatten, wir gewusst um, so weiß ich nicht, 50 verschiedene Projekte, irgendwie durchgehen, die da vorgeschlagen wurden. Und die meisten haben sich irgendwie mit der Frage beschäftigt, wie kann ich denn die UN reformieren? Ja? Also welche Möglichkeiten gibt es denn, die UN okay. zu reformieren und äh, welche Möglichkeiten gibt es dann die, äh, die die äh, die Meinungsbildung in der in der UN und die zu gestalten, etc. Ja? Aber mhm. das ist im Prinzip solche, solche Dinge, denke ich, ähm, die werden uns nicht fürchterlich weiterbringen. Ja, da kann man auch, da kann man auch ja. 50 Jahre noch drüber diskutieren über die Reform der UN, ob die dann so stattfinden wird, ist eine andere Frage und ob das wirklich was bringt, das ist dann noch eine ganz andere Frage. Ich denke, für uns geht es also bei Genyma Makulabs wirklich darum, sich anzuklicken, Welche konkreten individuellen Projekte können wir versuchen mit anzuschieben? zusammen mit anderen Partnern natürlich, um Sachen anzugehen. Das können das können ökologische Themen sein, das können Arbeitsmarktfragen sein, das können neue Innovationen im Bereich neue Technologien sein. Also wir hatten, wie gesagt, mit Blockchain was gemacht. gehabt mhm. Und ich meine, da gibt es alle möglichen Sachen. Und wir sind da einfach noch nicht so weit zu sagen, wir wollen jetzt auch uns über die Ziele, über die, über die die Risiken, die wir angehen wollen, nochmal näher naja, Gedanken machen. Ich denke, da nehmen wir das einfach mal so hin, äh, was es da so gibt ja, und äh, versuchen einfach da äh, Sachen umzusetzen. Und, und in, für uns ist kollektive Intelligenz eher so in dem Sinne, zu sagen, wir wollen verschiedene Partner zusammenbringen, die zum einen die Kapazität haben, sowas zu finanzieren, zum anderen die Kapazität haben, sowas konkret umzusetzen, die also irgendwie Projektmanagement-Erfahrung haben, etc., und und Leute, die eben auch Ideen einbringen, was kann man eigentlich konkret machen? Welche, weil, weil es eine Sache ist zu sagen, ich bin gegen den Ki Klimawandel und die andere Sache ist, das muss ich da eigentlich konkret da machen. Welche Möglichkeiten gibt es dann, überhaupt mhm. dagegen zu sein? Also Oder beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, den Klimawandel aufzuhalten beziehungsweise umzukehren etc.? Und, und ich denke, da, da gibt es eine immens große Möglichkeit an, an Projekten. Aber der Austausch, der, der, der stattfinden sollte der findet häufig nicht statt. Und eines, ganz, ein ganz konkretes Beispiel, was wir auch versucht haben, so ein bisschen voranzutreiben, ist, äh, ist die Frage nach der Kapazität äh, von natürlichen Ökosystemen, äh, CO2 zu absorbieren. Unter mhm. anderem auch so, so äh, äh, Tiere wie der, der Blauwale, also ja, Blauwale mhm. haben eine enorme Kapazität, äh, also nicht nur Blauwale, Wale insgesamt haben eine enorme Kapazität, äh, CO2 zu absorbieren. Mhm. Oh, und äh, diese Erkenntnis ist im Prinzip äh, in der, aus der Naturwissenschaft noch wenig äh, vorhanden in der, in der Debatte äh, zu, dem, zu der Frage, was können denn eigentlich konkret äh, äh, politische oder Institutionen oder, oder äh, ökonomische Akteure machen, ja, um sowas aufrechtzuerhalten, ja, solche Ökosysteme aufrechtzuerhalten. Äh, und ich denke, da da, weiß ich, da, da fehlt einfach so... Das ist auf einer ganz banalen Ebene einfach fehlt der Erkenntnisaustausch zwischen verschiedenen Akteuren. Und ich denke, mhm. das ist für uns so ein Anspruch, zu sagen, wir wollen einfach solche Leute zusammenbringen, um diesen Erkenntnisaustausch zu fördern. Das kannst du Collective Intelligence nennen oder, oder vielleicht ein bisschen weniger pompös, einfach nur einen Austausch zwischen, zwischen also, Leuten, die, ja. die, die ähnliche Ziele verfolgen.
0: Ähm. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen, ich komme auch aus solchen Strukturen und enorm wichtig und, und gut, dass ihr das macht und dass es euch gibt. Die, die Lücke, die ich ähm, identifiziert habe für die Querdenker und ich weiß nicht, ob es wirklich eine ist und ich weiß auch nicht, ob es Bestand haben wird dass, oder ob das funktioniert, ist ähm, gerade die Diskrepanz zwischen, es gibt solche Organisationen wie zum Beispiel euch oder die UN oder viele, viele andere, die bisweilen aber auch nicht äh, offen sind. Also sie sind nicht so leicht zugänglich. Auch ich meine, ich habe eure die Texte, die mir der Janne übermittelt hat, habe ich auch gelesen. Ähm, man braucht ein Bildungsniveau, um es zu verstehen, wenn man, nicht die ganzen, wenn man nicht bei jedem dritten Satz erstmal irgendein Fachbuch öffnen will und sich kurz mal die Zusammenhänge nochmal anlesen will. Und meine Beobachtung oder meine Vermutung ist, wenn wir solche Diskussionen und Heisenberg war ja zum Beispiel ein sehr starker Befürworter davor, dass sie, bevor man in ein wissenschaftliches Modell eintaucht oder etwas wissenschaftlich beschreibt, man das erstmal umgangssprachlich beschreiben soll, um das Problem besser verstehen zu können. Sein also Prozess war er hat seine Studenten äh, zusammengeholt. Sie haben gesagt, das ist unser Problem, lass es uns einfach mal mit mit Umgangssprache beschreiben. Dann denken wir drei Wochen drüber nach, treffen uns wieder, sagen, wie haben wir haben es begriffen. Und dann erst fangen wir an, darüber zu forschen. Und ich glaube, dazu ist ähm, nahezu jeder Mensch in der Lage, die Probleme erst einmal zu beschreiben und zu benennen. Und ich habe die Hoffnung, dass Crowd Intelligence eben auch bedeutet, dass wir nicht in dem Elfenbeinturm dieser, sagen wir mal, intellektuellen Institutionen sind. Und wenn ich jetzt die, sehr plakativ und sehr reduziert, aber wenn jetzt die, die schwäbische Hausfrau, der, der badische Unternehmer, der Schreiner meinetwegen, Vielleicht machen die sich genauso, oder ich vermute, die machen sich genauso Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie. Ähm, wenn ich die in einen Raum bringe mit zum Beispiel jemand wie dir oder der Marianne oder anderen und wir gemeinsam miteinander diskutieren und ihr sagt, Mensch, aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir das und das. Auf der anderen Seite kommt, wir als Handwerker haben folgende Herausforderungen dabei. Dann im Haushalt bedeutet das jenes und dieses dass ich glaube, dass wir es dann schaffen könnten, von die Theorie mit einer Praxis zu verbinden, eine Art, dass, es, dass schnell umsetzbare, gute Lösungen entstehen könnten. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil es setzt voraus, dass ein Interesse da ist und dass man auch bereit ist, die Zeit zu investieren.
1: Also ich meine, da, zu, zum ersten Punkt würde ich dir völlig recht geben. Ich glaube, die, die, um die Umsetzung äh, oder die Übertragung von, von mehr Inter äh, sagen wir mal, wissenschaftlichen Themen in, in Alltags Alltagssprache, die ist tatsächlich auch bei uns nicht besonders, äh, besonders vorangeschritten. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine Journalisten im Team haben. Äh, das müsste man sich nicht, sicherlich auch überlegen, ob man solche Menschen auch hat. Äh, das, äh, das ist in der Tat ein Problem. Ja? Und ich meine, das ist mir, ist mir auch klar, dass, äh, ich man mein, du das bist nicht der Erste, der mir das sagt, und, äh, dass man natürlich jemanden so wie ich, der einfach äh, dermaßen in diesen Diskussionen drinsteckt, teilweise auch gar nicht mehr merkt, welchen Jargon man da verwendet. ich meine, das ist mir das ist mir klar. Ich bin auch ich bin also auch ein, ein großer Feind von Jargon, aber ich weiß, dass ich ihn selber auch verwende und das ist es ist aber leider das, äh, man, so, man merkt es teilweise einfach ja, aber, auch nicht mehr. Ja, also keine Entschuldigung, mehr, aber es ist
0: nee, natürlich. aber auch keine Kritik von mir gemeint, weil es ist fantastisch, dass du das so kannst und ich finde also ich, ich finde das sehr reizvoll, das so zu lesen, weil es auch eine Perspektive ist. Ähm, deswegen würde ich davon gar nicht abweichen. Das ist halt die eine Rolle und die eine Funktion, die jetzt ihr zum Beispiel einnimmt. Nur wenn ich das in eine Breite tragen will, dann ist okay. es. Das ne? ja. Und ähm,
1: nee, das ist mir klar. Und ich, und ich denke, da 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 müsste man in der Tat auch äh, tatsächlich noch ein bisschen arbeiten, um um auch andere Menschen damit anzuziehen. Ich meine, ich denke, dass das große Problem wird in der Tat sein, wie du sagst, äh, gibt es Leute, die dafür entsprechend Zeit und, und Muße mhm. haben und die jetzt nicht, weiß ich nicht, in solchen wissenschaftlichen Debatten tagtäglich drin sind, um mhm. sich damit allem auszutauschen. Ja, und ich meine, die meisten Menschen sind halt dann doch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, viel beschäftigt, äh, äh, haben vielleicht, ich meine, tr trotz aller, trotz aller äh, Produktivitätsgewinne, die wir in den letzten 100, 200 Jahren gehabt haben, äh, äh, sind wir doch, äh, doch deutlich zu beschäftigt, als sie dann daneben noch irgendwie äh, Energie zu haben, um mhm. dann äh, noch sich mit solchen Dingen auch zu beschäftigen, auch, obwohl es da durchaus ein Interesse gibt. Ja? Ähm, also, ich meine, da, da bin ich mir nicht so sicher, ob man wirklich tatsächlich äh, genug Leute damit anziehen kann. Da.
0: Ja, und das, dass, ich, ja. dass, dass
1: die Perspektive fehlt, da gebe ich dir völlig recht. Also ich meine auch gerade so Leute, wie du meintest, der Handwerker, die eben auch tatsächlich in ihrer konkreten Lebensumwelt sehen, was teilweise dann einfach nicht umgesetzt werden kann. Da kann halt einer in Berlin entscheiden und oder eine und und dann merkt der derjenige, der das nachher umsetzt, sondern das funktioniert so gar nicht. Ja? Genau. Also ich meine, das ist. Und das ist halt auch aus dem Design.
0: Das ist durchaus ein ja. Problem. Ja? ja, aus dem Design Thinking oder Design Sprint, da ist ja immer diese. Red mit dem Kunden, wo ich dann da sitze und denke, naja, bei der Politik ist der Kunde eigentlich der Bürger, also der Wähler irgendwo. Wie wäre es denn, wenn wir ihn dazuholen, und dann einfach mal fragen. So. Und mhm. dann heißt, wir haben Verband X, Verband Y und so weiter befragt, und dann sitze ich da und denke so, ja, das ist ein aggregierte, <lacht> <lacht> ja, das hilft auch jetzt nicht weiter, vor allem diesen meistens auch schon so weit entfernt von der Realität, dass es also im Endeffekt treffen sich viele Leute, die die schon lange nicht mehr daran gewöhnt sind, irgendwie am Alltag teilzunehmen und entscheiden Dinge, die dann Menschen, die das aber jeden Tag dann, Pandemie ja. war auch das beste Beispiel, bei so ein paar Maßnahmen saß ich da und sag mal, wie soll wir das denn machen? Ja. Aber, ähm irgendwie haben sich halt irgendwelche Leute überlegt, das sei klug. Und dann saßen wir, also der, die Bevölkerung saß dann da und dachte, ja, das ist aber echt nicht ganz leicht für uns so zu handhaben. Ja, so. Ja. Und da dachte ich mir immer, frag doch einfach mal irgendwen. Also wo ist denn das Problem? Nimmst doch mal einen Telefonhörer in die Hand. <lacht> Liebe Angela, rufst meinen Bürger an und sagst, wie findest du das? So ähm, Und da, denke, wenn wir das gestalten können, online und die Tools wären ja da und es geht auch mit recht wenig Aufwand, können wir vielleicht eine Validierung von Ideen herbeiführen, die direkt eine Praxistauglichkeit dann in sich trägt. Und das finde ich halt charmant. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ähm, du und, und, und auch die Marianne und äh, ihr campt und ihr würdet sagen, Mensch, das sind so, Wale wäre jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ähm, Böden ist ja auch ein sehr guter CO2 oder bindet ja, ja auch sehr viel. Ähm, das ist jetzt vielleicht in Europa gar nicht so interessant, aber in Amerika spätestens, wenn ich mir die große ähm, Viehherden angucke, auf was für einem harten Lehmboden, die mittlerweile unterwegs sind, wo mit Sicherheit kaum irgendein Pilz oder irgendein Bakterium irgendein CO2 bindet, ähm, was eigentlich recht einfach zu lösen wäre. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob die Ranger sich dessen bewusst sind. Ähm, auf der anderen Seite Pico-Wälder, dieses Konzept aus Japan, dass man auf 25 Quadratmeter schon einen sehr schnell wachsenden Mix an Sträuchern, Bäumen und so weiter, und das kannst du streng genommen, wenn du einen Hof hast oder wenn du ein Haus mit einem Garten hinten hast, könnte das dein Beitrag sein. Sehr schnell realisierbar, brauchst du keine große politische Entscheidung, muss halt die entsprechenden Samen dir holen und anfangen, das Ding zu pflanzen. Solch, auf solche Ideen hoffe ich irgendwie. Oder es sitzen... Ja, ich... ich äh, Entschuldige, ja, gerade
1: Ich denke, die, die ja. Ideen, die Ideen sollten... Äh, aber ich meine, die Ideen gibt es ja häufig auch. Und ich denke, da fehlt dann auch der Austausch, dass man dann ja. sagt, wir wollten einfach äh, die Ideen, die es vielleicht in einer Stelle gibt, auch in andre, auf anderer Stelle irgendwie umsetzen. Ich meine, äh, es, äh, ich mein, es ist ja immer die große Frage, wie... Das eine Sache, die eine Sache ist eine Idee zu haben, die andere Sache ist, wie, wie, wie schnell schafft es sich eine so eine Idee, sich auszubreiten in der Gesellschaft oder, oder überhaupt über Länder hinweg, ja. Also, ich meine, du hast das, Japan, das Beispiel Japan erwähnt, ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es da ähnliche Möglichkeiten. Was ich beispielsweise extrem faszinierend finde, ist, was, was Israel aus, aus der, aus der, aus der Wüste gemacht hat, Ich meine, die haben also die Wüste begrünt, ja. In, wie das genau passiert, ist, kann ich ja, weiß ich nicht. Aber ich ja. meine, einfach die Tatsache, dass sie es geschafft haben, ist einfach un unglaublich. Und ich denke, da könnte man sicherlich noch was lernen, auch in anderen Ländern, die eben mit, auch mit mit Verwüstung zu kämpfen haben. Ja. Und vielleicht gibt es da Low-Cost-Möglichkeiten, das auch in, in ähm, im südlichen Afrika wie anzuwenden. Ich meine, es gibt ja da auch Bemühungen, da also die Sahara zurückzudrängen mit Begrünungsinitiativen, die relativ erfolgreich auch sein sollen. Also ich denke, genau. da einfach diesen, diesen Austausch, diesen Lernaustausch, einfach Ideenaustausch zu fördern, da würde ich dir völlig recht geben. Und das ist auch so ein Anspruch, den wir auch haben. Deswegen versuchen wir auch in unserer Community dann also möglichst weit zu zu streuen. Ich denke, ein Punkt, und das ist auch so eine Sache, die jetzt wichtig sein wird für uns in den, nächsten, in, den, in den nächsten paar Debatten, die wir so haben, ist die Frage nach, nach Vertrauen. Ja, ich denke, eine, eine Sache, die, 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 die glaube ich, schon wichtig ist in diesem ganzen, ganzen Austausch, ist das Vertrauen ineinander und das Vertrauen auch von politischen Entscheidungsträgern äh, zu ihren äh, Kunden sozusagen. Ja, also ich meine, ich denke, da, da fehlt es also gerade in Deutschland auch ganz, ganz dramatisch. Ja, da gibt es einfach mhm. kein Vertrauen in die Kapazität der Leute selber denken, zu denken. Ich meine, ich bin persönlich, ich, bin, ich lebe jetzt seit, wie gesagt, seit zwölf Jahren in der Schweiz äh, und sehe ja, wie in der Schweiz diese direkte Demokratie funktioniert. Ja, jetzt kann man sagen, Schweiz ist ein kleines Land, die sind, mhm. äh, die da. Das klappt mhm. alles, weil es einfach so kleingliedrig klein, ist. Mag alles sein. Aber, aber die Tatsache, dass jedes Mal, wenn in Deutschland die, De die Debatte zum Thema Direktdemokratie aufkommt erstmal wieder Weimar erwähnt wird, da muss man sich schon sagen, <lacht> ich meine, irgendwann, Weimar ist jetzt auch schon wieder 70 Jahre vorbei und in der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Ja, ja ich meine, allem, Vielleicht ist es, yeah. muss man einfach auch mal Vertrauen in die Leute haben. Da will keiner mehr. also Die meisten wollen nicht irgendwie zurück zu einer Situation, wo sie sich vor irgendeinem Idioten sagen lassen, wie sie ja. zu leben und zu denken haben. Ja.
0: Ähm. Auch da glaube ich bisweilen, dass wir die, die Diskussion falsch herumführen. Also, wenn ich das gerade beobachte, gerade Einführung direkter Demokratie, wo dann mehr oder weniger das, was ich wahrnehme, an Aussage, auch wenn es so nicht geäußert wird, ist die Beobachtung, dass der Mensch dumm sei. Und man also die Sorge hat, dass dann schreckliche Dinge passieren. Meine These ist immer, oder meine These an der Stelle ist, dass wir glaube ich in dem Moment, wo wir bereit wären, diese Macht abzugeben, in Form von der Beteiligung der Bevölkerung. Wir erleben würden, dass die Bevölkerung weitaus politischer wird und sich weitaus besser informierend wird als jetzt gerade. Weil wenn du dann doch eine Abstimmung hast, das ist nochmal was anderes, ähm, da machst du, ich glaube, dass die Menschen sich dann weitaus intensiver mit den Themen beschäftigen würden, als das jetzt gerade der Fall ist.
1: Ich, ich kann dir auch sagen, dass es das auch so ist. Ich kann ein ganz, ganz konkretes Beispiel geben. Ich habe ich hab, äh, ja lange in Frankreich gelebt und ich da auch mhm. promoviert habe und äh, habe natürlich auch entsprechende Freunde dort noch im, äh, mhm. in Paris. Und äh, einer meiner Freunde, der ist äh, Professor Wirtschaftsprofessor an der, äh, in der Paris, Paris School of Economics, so schön heißt mhm. und äh, veröffentlicht auch regelmäßig Bücher etc. Und auch Französisch. Ne? Und ähm, hat jetzt auch aufgrund von familiären Gründen, kommt auch häufig an in Genf vorbei,
2: mhm.
1: Und das letzte Mal, als er da war, meinte er so, ja, mein, mein, ähm, mein Editor, mein, mein Verleger hat mich jetzt also aufgefordert, auch unbedingt mit meinem neuen Buch nach, nach in die Schweiz zu kommen. Mhm. Ähm, und dann fragte ich ihn, ja, wieso das denn? Also ich meine, Französisch, die französische Sprache des Schweizes sind so zwei Millionen Einwohner, äh, während in, 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 in Frankreich hast du über, über fast mittlerweile 65 Millionen und mhm. sowas. Und er meinte so, ja, aber in der Schweiz lesen lesen die Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt fünfmal so viel Bücher mhm. pro Person. Wie in Frankreich. Das heißt, der effektive Markt in der Schweiz ist nicht 2 Millionen, sondern 10 Millionen Menschen. Ja? Weil die Leute sich einfach informieren wollen. Ja? Die wollen wissen, worüber sie abstimmen müssen. Und natürlich geht nicht jeder bei jeder Wahl hin. Da gibt es also dann ganz absurde äh, äh, Initiativen, also absurd aus unserer Perspektive raus. Neulich gab es mal so eine Initiative zum Thema... Ähm, ob, ob alle Schweizer äh, Kühe Hörner haben sollen. Ja, ich meine, das, das ist vielleicht eine legitime Frage für bestimmte, bestimmte Bauern. das kann ich nicht beurteilen, ich bin ja keiner. Aber, aber ich meine, und da hat einfach jemand seine so Initiative eingebracht und die wurde dann auch äh, abgelehnt, weil die meisten Leute sich tatsächlich nicht damit interessieren konnten. Aber, aber, aber ich meine, die Leute, die eben daran interessiert sind, die bringen so eine Initiative ein und dann gibt es eben die Leute, die dann sagen, die davor wollen wir mal kein Geld ausgeben und dann schwimmen wir dagegen. Ja? Und, und die, die denen es egal ist, die gehen einfach nicht hin. Ja? Und <lacht> also ich meine, ich finde ich find die Schweiz in dem Sinne extrem sympathisch. Ja? Und ja. Äh, da gibt es ja viele Initiativen, die haben überhaupt keine Chance äh, oder viele Ideen, auch politische Ideen, die da äh, die haben überhaupt keine Chance, umgesetzt zu werden, weil die, weil die, die, die Bürgerinnen und Bürger einfach immer sagen, wenn die Kinder das brauchen dann
0: nicht mit. Ja. Ausgezeichnet. Ja, ich, es gibt so ein paar schöne Traditionen. Also ich weiß nicht, warum ich die Assoziation jetzt gerade habe, aber ähm, ich kriege es auch, glaube ich, nicht mehr zusammen, bei welcher, weil aber in England ist, ähm, glaube ich, Wahlpremiere ich weiß es nicht mehr, Premierminister oder irgendwas oder Abgeordnete, äh, wo sich ja halt jeder aufstellen kann, der will. Hm. Und bisweilen tragen die ja die unterhaltsamsten Kostüme und Fantasienamen. Und dann wird irgendwann vorgelesen, wer gewonnen hat. Und Theresa May hatte, musste dann auf der Bühne stehen, neben einem Mann, der so ein Darth Vader Kostüm auf hatte, nur nicht so ein Darth Vader Helm, so ein, so ein Meter hohe schwarzen Zylinder. Und der hieß irgendwie Lord irgendwas. Und als er hat das außerirdische Thema voll durchgezogen und man möge endlich aufhören, Waffen in Iran zu verkaufen, sondern man möge die Laser von ihm kaufen. Und so eine Message. Und mit dem stand sie halt da auf der Bühne und ich habe mich kaputt gelacht, weil das so, das war so britisch, so urbritisch einfach, <lacht> mit so einem Augenzwinkern. Aber ja, aber ähm, äh meine, ähm, ja, auch da wäre meine. Ich glaube, es wäre ein, wär ein guter Schritt, auch gerade für Deutschland, weil wir wirklich erleben würden, dass die Bürger da eine ganz andere Gewichtung in Politik reinlegen würden, als okay. jetzt gerade der Fall ist. Okay. Ich, tue, ich tue mich jedes Jahr bei den, oder jedes Jahr, stimmt nicht, aber alle vier äh, tue ich mich wahnsinnig schwer mit diesen Wahlen, weil ich immer da sitze und denke, naja, der Gedanke von der FDP gefällt mir, der von den Linken gefällt mir, da bin ich bei der SPD, da bin ich bei der CDU. Und ähm, es gibt nicht die eine Partei, wo ich mir denke, die spiegelt zu einer Mehrheit das wieder, was ich äh, politisch für sinnvoll achte. Ich habe so ein absolutes Patchwork-Ding in meinem Hirn. Man muss dann immer äh, gucken, und es wäre wär so angenehm, wenn wir zwischendrin Initiativen starten könnten, wo wir sagen können, selbst wenn wir vielleicht die eine Partei gewählt haben, aber hier hätten wir lieber eine liberalere oder eine linke oder eine konservative Position, wie sehen wir das denn? Ja. Aber da ist immer die Angst da. Also ich, mir ist auch immer ein... Gut, ich bin gesegnet von einem absoluten positiven Menschenbild. Ähm, also... Ja, ich... Wüsste nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, bei besten will nicht, wenn wir das jetzt einführen, dass dann irgendeine Katastrophe passiert, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ich meine, man muss halt auch sehen, ich meine, wir haben mittlerweile Institutionen, die einfach das, was in Weimar damals passiert ist, einfach nicht mehr sich, sich so wiederholen ja. lässt. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn es tatsächlich eine Mehrheit gäbe, die die, die, über die, die Demokratie abschaffen wollte, hm. dann würde sich solch eine Mehrheit auch Gehör verschaffen können. Und ich meine, gerade die Situation, die, die Entwicklungen in den letzten paar Jahren in den USA sollten uns schon Warnung dazu sein, dass es gibt keine Gesellschaftsform, die sämtlichen Anfeindungen widerstehen könnte. Das geht einfach nicht. Ja, und ich meine, das mag man bedauern, aber das wird man sicherlich nicht ändern können. Ja, und, und ich denke, wir sollten einfach wir können wir können letztlich die die Zustimmung die zu, zu einem bestimmten politischen System dadurch stärken, dass man eben den Leuten auch das Vertrauen entgegenbringt und sagt ihr ihr sollt ja selber darüber abstimmen was was für euch wichtig ist ja und zwar auf, auch auf dem Niveau auf dem es für euch relevant ist das muss nicht alles immer in Berlin entschieden werden es kann auch in, in in Stuttgart und in München und in, in äh, äh, weiß ich nicht, in, in Bonn oder sowas entschieden werden. Und, oder, oder eben auch, weiß ich nicht, bei mir auf dem Land. Ich komme aus, aus dem Schwäbischen, aus ja. aus, äh, äh, aus, aus württemberg ja, Aalen. Ja. Und da können bestimmte Dinge können eben doch da entschieden werden, auch da außerhalb. Warum müssen die unbedingt in Berlin entschieden werden. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: und, und manche Sachen erfordern eben koordiniertes, koordinierte Aktionen und die sollten dann eventuell sogar besser in Brüssel entschieden werden als in Berlin. Ne? Ja. Also ich meine, da denke ich äh, da muss man einfach gucken, wo, auf welcher Ebene finden einfach die Entscheidungen am besten statt. Und das ist, auch ein, das ist auch ein dauernder Austausch, ein dauernder Anpassungsprozess. Ja, ich meine, das wird, da wird es keine, keine definitive Antwort geben. Und da muss man dann auch so flexibel sein. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Machtfrage. Jemand, der da in Berlin im Kanzleramt sitzt, der hat einfach, der oder die hat einfach auch kein Interesse, diese Macht abzugeben. Es ist, ist natürlich klasse, also dann zu sagen, ich bin jetzt euer. <lacht> Ich bin die Mutti der Nation oder ich bin der Fatih der Nation. Ja, na klar. würde mir auch gefallen. Da <lacht> gebe ich ganz offen so, ja. Aber, aber auf der anderen Seite trifft man dadurch die, Entsch die besten Entscheidungen für, äh, für 80 ja. Millionen Menschen? Eben, das wollte gerade sagen, Antwort also. Wahrscheinlich
0: nein. Ja. Wollte gerade sagen, also wenn 80 Millionen Menschen einfach anderer Meinung sind, dann kann sich auch diese eine Person ja. auf den Kopf stellen. Das hilft nichts. Ich, es, für mich ist es nicht so, dass eine die Macht abgeben, dass andere es so auch in die Verantwortung nehmen. Ähm, mir ist das oftmals viel zu bequem, also wenn ich immer dieses Geschimpfe auf die Politik höre, das erinnert mich ein bisschen so an die Schulzeit, wenn ich, wo ich wenn ich über den Schulhof gelaufen bin, dann kam irgendein Lehrer und meinte, wenn da ein Plastikteil lag, und meinte, können Sie das mal aufheben? Und ich, ja, aber ist nicht meins. Das war so die klassische Reaktion. Ja. Dann hieß es, ist doch wurscht, das ist unser Schulhof. Und ähm, hat er natürlich sehr ja, mit, mit also ich,
1: bin nicht, bin ich Stimme, ich, stimme ich nicht unbedingt damit zu ein. Denn ich meine, ich, ich also ich kann jetzt nur für mich selber sprechen. Ich wäre durchaus, wenn ich, ich meine, ich lebe jetzt nicht in Deutschland, aber ich könnte durchaus noch zurück nach Deutschland zurückkommen, wäre durchaus interessiert daran, Verantwortung zu übernehmen. Und das muss jetzt nicht unbedingt das Bundeskanzleramt sein, Es kann auch andere Positionen sein. Die Chance, dass ich irgendwann mal ein politisches Amt in Deutschland ausüben werde, die ist gleich null. Und zwar einfach deswegen, weil in den meisten politischen Parteien man nur von wo sich irgendwann mal hochgearbeitet haben muss und dann irgendwann lang genug äh, Sitzfleisch angearbeitet haben muss, um dann irgendeine Chance zu haben, auf eine Position zu kommen. Ich meine, für mich ist so jemand wie Heiko Maas die Klasse, das klassische Beispiel einer, einer typischen Politikerkarriere. Der typ äh, Ich meine, sorry, wenn ich, da bin ich jetzt extrem negativ, weil ich ihn auch persönlich kennengelernt hatte damals, als ich in Saarbrücken war. Aber für mich ist es so jemand, der hat in seinem Leben nie was zusammen, zustande gebracht und ist immer ein Politiker geworden, einfach weil er genug Sitzfleisch hatte, um... um äh, äh, um äh, sich in Saarbrücken in, in, in der SPD hochzuarbeiten und dann irgendwo sie die, die Karriere gemacht hat. Was, was dieser Mensch irgendwann mal äh, politisch zustande gemacht hat, ist mir nicht klar. Welche welche, welche Meriten sich die, der, der, der Mensch erarbeitet hat, ist mir nicht klar. Und ich meine, das, das ist eher jetzt ein, ein Beispiel. Das tut mir jetzt leid, dass ich ihn jetzt so aus ausziehe, aus, äh, weil ich ihn einfach persönlich auch mal kennengelernt habe. Da gibt es andere, die genauso sind. Ich meine, das, was wir jetzt in, gerade in Brüssel erleben, ist ja eine absolute Katastrophe. Ich meine, so da gibt Leute, die sind schon für weniger zurückgetreten, als was ich was Frau, Frau von der Leyen erlaubt hat das ist mir einfach unklar, wieso solche Leute in solche Spitzenämter kommen können. Da gibt es nichts, was die, dass die dafür prädestiniert. Und, äh, und da muss ich sagen, es gibt in die Idee, dass, man, dass Leute einfach nur Verantwortung übernehmen müssten, um hochzukommen, das
0: stimmt einfach nicht. Das, stimmt das einfach nicht. war aber auch nicht mein Punkt.
1: Naja, aber ich meine, das ist für mich so ein Punkt, wo ich da bin, ich bin nicht, also ich meine, ich, ich denke, da gibt es viele Menschen, die in Deutschland Verantwortung übernehmen wollten, nee, die es aber, aber nicht können, weil man ihnen man nie, nie die Möglichkeit gibt, dass nee, das ist aber
0: genau das, was ich hinaus wollte. Also durch die direkte Demokratie gibst du nicht nur Macht ab, sondern nimmst die Leute auch in die Verantwortung, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, den wir gerade vernachlässigen. Das heißt nicht, dass die Leute die Verantwortung übernehmen Politiker werden müssen, ganz im Gegenteil, sondern dass wir uns damit beschäftigen müssen, was entscheiden wir denn als Gemeinschaft, was wir tun wollen oder nicht. Ja, weiß ich nicht.
1: Es ist aber, ist, aber ich meine, es gibt ja genug Leute, die Verantwortung übernehmen in, in ihrem kleinen, in in, in, in kleinen Umfeld. Ich meine, das machst du, das mache ich, in dem, was wir machen können. Ne? Aber das wird halt nie das wird halt nie weiter darüber hinausgehen. Ne? Und,
0: ja, nur das, was ich versucht habe, so darzustellen, ist, also ich beobachte, dass viel geschimpft wird auf die Politik. Ähm, nur ich kann in dem Moment nicht mehr schimpfen, wenn ich selber die Entscheidung mittragen muss oder mitentscheide, so rum. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Volksabstimmung zu Thema XY äh, und wir entscheiden uns gemeinsam auf eine Art, dann kann ich danach schlecht über einen Politiker schimpfen, weil ich habe es mitentschieden.
1: Ja, ne, sicher, klar.
0: Insofern denke ich. Wobei ich, ich halt sagen muss,
1: also ich bin mir ziemlich sicher, also zumindest weiß ich das so aus meinem persönlichen Umfeld hier in der Schweiz, dass die Politiker geschimpfen nicht unbedingt weniger wird, wenn man in die
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch nicht, ja, bin ich bei dir, aber äh, ich denke bei so ein paar Bereichen, natürlich würde man auch schimpfen, wenn man dann in irgendeiner Sache unterliegt und dann wieder sagt, alle anderen waren blöd, aber, ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, wobei ich, ja, alle Kühe haben Hörner. Ähm,
1: ja, ist doch
0: nicht schlecht. <lacht> sagenhaft. Ja, wie, wie also Das ist aber so ein grundsätzliches. Ähm, mir ist es äh, bisweilen, wir geben zu schnell die Verantwortung für unser eigenes Leben ab, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Natürlich gibt es was Unternehmen, aber ähm, oftmals scheint es mir so, es sind die da oben, es sind die da drüben, es ist jenes und dieses. Nur, dass man selber vielleicht einfach die Plastiktüte nicht mehr benutzen sollte. Das wird dann gerne mal ausgeklammert. Und dann musst du immer irgendwann den Weg über Gesetze und Erlässe gehen, äh, und, und bis dann der Plastikverband wird, wo es fantastische Lösungen gibt, die das jetzt schon ersetzen könnten und massiv reduzieren können. Und das sind das sind so Logiken, die ich bisweilen nicht verstehe. Also die Macht des Einzelnen, was zu bewegen, ist durchaus groß und sie wird zu wenig genutzt. Und die Frage ist, wie man das aktivieren kann. Und für mich war ein Schlüssel dahingehend zu sagen, wir machen über direkte Demokratie, beschäftigen wir uns intensiver mit Themen, kommen zu Erkenntnissen und verändern unser Verhalten. Das erscheint mir das viel wirkmächtigste da hinten als nur, dass wir sagen können, wir bestimmen stärker mit. Vielleicht ist es ja, aber ein bisschen ja, immer. Das ist ja
1: auch die Motivation, die bei uns dahinter steht, zu sagen, wir wollen einfach, wir wollen einfach Leuten mit Leuten zusammenarbeiten, die sich sich bestimmte Themen interessieren und, und versuchen wollen, mit uns was umzusetzen. Ja. Da, also ich meine, dass das klar ist klar, das aber ich denke ich denke schon also ich meine natürlich klar es gibt es gibt es gibt so Leute die eben äh, einfach lieber rum nur rumschimpfen ohne selber was machen zu wollen aber ich denke schon auch dass die dass die diese die Möglichkeiten in Einfluss zu nehmen wirklich äh, nicht besonders groß sind ja, also ich meine da kann man kann ja mal man kann mal aufsetzen und was ich nicht meine das das nächste Zingpiece aufsetzen und dann auch versuchen und seine die verschiedenen Einflusskanäle zu nutzen aber letztlich ähm, verändert das noch relativ wenig und ich meine, die ich komme wieder auf mein, mein Lieblingsthema zu, zurück, auch die, die Qualität der, des politischen Personals, das wir teilweise haben, ist ja nicht besonders hoch. Also ich meine, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten irgendwann mal, als es damals äh, an, an Ende 19, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, darum ging, äh, eine Kapitalrechtsreform in Deutschland umzusetzen, hatte ich mich damals mit einem Kollegen aus, aus Mannheim zusammengetan und einen Brief einen offenen Brief an die an den Bundestagsabgeordneten von Mannheim geschrieben, um ihn darauf auf hinzuweisen, ähm, also wer das jetzt genau, ich weiß, kann den Namen nicht mehr ändern, aber um ihn darauf hinzuweisen, auch um die, die, die möglichen negativen Konsequenzen von dem, was sie da beschlossen wurden. Mhm. Und wir kriegen dann auch tatsächlich einen Antwortbrief zurück der aber über die eigentlichen Punkte überhaupt nicht eingegangen ist und so ein allgemeines Geblobberer gewesen ist. Ja, und, und dann fragt man es, dass dann, ich meine, da hätte man sich den, den Antwortbrief schon fast sparen können, ja, weil einfach das klar war, dass der die Person weder Interesse hatte, da irgendwie auf eine Debatte einzusteigen noch in irgendeiner Weise inhaltlich da äh, wahrscheinlich überhaupt in der Lage war zu verstehen, worum es eigentlich bei der ganzen Debatte ging und äh, Natürlich muss nicht jeder, jeder Bundestagsabgeordnete oder jede Bundestagsabgeordnete irgendwie äh, kompetent in allen Gebieten, Gebieten sein. Aber ich meine, mhm. es wäre schon interessant, dass man zumindest mal mit den, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dann im, im eigenen Bundestagswahlkreis, im, im eigenen Wahlkreis dann leben, äh, mal ein bisschen einen Ausdruck zu finden. Ich
0: habe, also, ja, ich habe so ein Gedankenexperiment, das mich schon weiter verfolgt und ähm, bin gespannt, was du äh, dazu sagst. Ähm, ich versuche durchzuspielen, ob es eine, ähm, ob es zielführender wäre, weil ich glaube, es ist technologisch machbar, eine äh, parteienfreie ähm, Entscheidung über äh, Politik treffen zu können. Also mein Gedanke war, ähm, alle sechs Jahre kommen wir zusammen als Gesellschaft, sagen, hey, wo stehen wir denn, wo wollen wir hin? Und äh, haben irgendwie einen, einen Meinungsbildungsprozess, den wir in kleinen Einheiten in der Gesellschaft, wir aggregieren das und wir entwickeln dadurch so ein Erzielsystem. Wir sagen mal wir wollen 50% CO2-Ausstoß einsparen, wir wollen jenes, dieses, dann da So, wir einigen uns drauf. Dann haben wir so eine Erzielmatrix Und dann beschließen wir erst, wer diese Ziele für uns umsetzen soll. Und die haben dafür dann sieben Jahre Zeit. Ob es jetzt an den Jahren festgehalten wird. Ähm, aber ich habe mich, weil du es vorher, äh, glaube ich, äh, treffend beschrieben hast, ähm, als Politiker brauchst du hauptsächlich Sitzfleisch. Also ich habe das hier in Bayern beobachtet. Mit 15 trittst du ein, dann musst du trinkfest sein, gehst auf eine ganze Reihe Party, organisierst irgendwas, bist in der Jungen Union bis 35, kriegst da irgendeinen Posten, bist dann stellvertretender irgendwas und dann ist der nächste Sprung, ist dann irgendwie MdB oder irgendwas. Ähm, aber im Grunde hast du dich dadurch profiliert, dass du halt dabei geblieben bist und einigermaßen ja. gerade ausreden kannst. Und das finde ich sehr unbefriedigend. Weil aus diesem Pool wird mir dann vorgesetzt, wenn ich wählen darf. Und ich würde es viel mehr interessieren, Themen zu definieren, Ziele festzulegen und dann zu entscheiden, wer sie umsetzt.
1: Ja, aber ich meine, im Prinzip ist, ist ja der Mix, den er, also ich meine, ich bin, ohne dass ich jetzt das, den Eindruck erwecken möchte, aber ich bin schon ein großer Fan dessen, wie das in der Schweiz funktioniert. Und ich meine, mhm. der Mix zwischen Parteienpolitik und, und, und Direktdemokratie, ich glaube, der, der ist schon recht gelungen in der Schweiz. Weil man mhm. natürlich... Du musst einfach auch sehen, dass es natürlich Leute gibt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, weder die Zeit noch die Lust haben, sich äh, mit allen möglichen äh, Themen irgendwie auseinanderzusetzen, um, um sich eine, alle sechs Monate Jahre eine Meinung zu bilden zu können, sondern die wollen einfach, äh, sag ich mal. Auf aus welchen Gründen auch immer, bestimmte, fühlen sich bestimmten Parteien zugehörig, entscheiden dann so ein bisschen mehr nach dem Thema, nach dem Motto, ja, also ich finde die oder die Persönlichkeit interessant, beziehungsweise das den und den Aspekt, die diese Partei vertritt, der, also die ideologische Ausrichtung, so also der, der, stimme ich zu, ja, ob ich wäre so also konservativ oder liberal oder vielleicht doch eher grün oder, oder sozialdemokratisch eingestellt bin und und dann entscheide ich ihn davon. und dann hat man aber immer noch das Korrektiv hinterher zu sagen ah jetzt ist aber genau zu dem Thema das interessiert mich also die Hörner auf der, der Kuh die interessieren mich jetzt aber ja und zu dem Thema wenn ich jetzt aber eine Initiative stellen, und dann setze ich mich auch ein ich finde das eigentlich diesen diesen Mix besser weil du dann a hast du nicht das Problem dass du irgendwie alle sechs Jahre warten musst sondern du kannst wirklich also es gibt halt es gibt halt zum bestimmten Thema jetzt also eine Umgehungsstraße die bei mir jetzt durch den durch durch den Garten läuft oder sonst was es jetzt nur eine Möglichkeiten in ein Referendum zu angreifen und das möchte ich dann auch machen ja. und ähm, äh, äh, und dann habe ich trotzdem alle äh, alles fünf, vier oder fünf Jahre die Möglichkeit eben zu sagen, ich suche mir jetzt mal diese die, praktisch das Meinungsspektrum aus, äh, das insgesamt die Gesellschaft vertritt äh, mhm. und, und, und die Debatten auch vorantreibt. Ich denke, politische Parteien in der, in der Schweiz sind vor allen Dingen Debattentreiber. Die sind nicht, die sind zwar auch dazu da, um also auch politisches Personal auszuwählen, beziehungsweise auch in, gerade im, im, im Bereich der Jurist äh, Juridaki, äh, Juridik wie heißt das auf Deutsch? Also im <lacht> Bereich Justizwesen, <des lacht> ja, ja das, äh, äh, die, die Richter äh, am, Bundesgericht, am Bundesgericht auszuwählen. Äh, mhm. Da spielen die Parteien in der Schweiz eben so eine Transmissionsfunktion.
0: Aber, mhm.
1: aber auf der anderen Seite, es sind für bestimmte Themen, die einfach für, für weiche Bürgerinnen und Bürger wichtig sind, äh, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass das Korrektiv äh, durch, durch, durch ein Referendum. Und ich denke, die, diesen Mix... Den herzustellen fand ich interessanter, als zu sagen, ich verschaffe jetzt die Parteien ganz ab. Das wird sowieso, also ich meine, die Parteien haben ja nie ihre eigenen Abstimmungen zustimmen. Also ich muss das, das zu erwarten, zu erhoffen. <lacht> <lacht> also, glaub ich glaube, ist wahrscheinlich nur Ich denke, was was passieren könnte, ist, dass man in graduell versucht, irgendwie mehr direktdemokratische Elemente in Deutschland einzubringen, die es ja unter anderem auch gibt. Ich meine, es gibt direktdemokratische Elemente in der bayerischen Verfassung. Ich glaube, in ja. Baden-Württemberg auch. Ich meine sogar in Hessen auch und so. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass es die nicht gäbe. Ja? Die werden hm. nur, sehr, nur sehr, sehr selten genutzt und es gibt vor allen auch kein Initiativreferendum. Ich denke, dass das ist dass das, was so ein bisschen fehlt in Deutschland. Ja, bisweilen
0: noch hohe Hürden, zumindest in Bayern. Aber, hm. ja, das ist ein guter Gedanke, vielleicht so ein Zwischenschritt. Ach, ich habe immer noch hab den, den Traum, dass wir irgendwann in der Lage sind, einfach äh, vernünftig abzuwägen, wie wir es machen wollen und, ähm, oftmals um meine Beobachtung, wenn du, wenn du gerade datenbasiert oder faktenbasiert an Themen rangehst, da gibt es oft nicht so die, da gibt's nicht so das Spektrum, also zumindest nicht so ein breit gefächertes. Wenn ich mir bisweilen angucke, was auch Didaktik oder Pädagogik oder welche Erkenntnisse da getroffen wurde, dann wundere ich mich bisweilen, warum unser Schulsystem so ist, wie es ist weil im Grunde die gesamte Datenlage eigentlich eine andere Sprache spricht, wenn es um Zensuren geht, wenn es um Zusammenarbeit geht, wenn es um Sprachbildung, Musikbildung, um Förderung von individuellen Talenten geht und und und. Wird dabei irgendwie nicht umgesetzt. Aber da denke ich mir immer, naja, wenn wir da rangehen würden und sagen würden, wie wäre es vernünftig und uns nicht dafür interessieren würden, was ist Tradition, was ist Ideologie, dann hätten wir wahrscheinlich ein sehr, sehr anderes Bildungssystem.
1: Also ja, also ich meine, ich gebe dir recht, was die, was die Qualität des Bildungssystems angeht, aber ich meine, ich sage das immer wieder, das, ja, das war mal so ein Thema gewesen, das mich auch äh, lange interessiert hat ich habe dann leider nie da gegangen, um vernünftig was zu arbeiten können, aber es ist, es ist schon ähm, diese, diese sogenannte Politökonomie der, der Veränderung, die ist, schon, die ist schon wichtig, weil du musst ja wenn du von A nach B kommen willst, reicht es nicht zu sagen, also B ist viel besser als A. Du musst ja auch sagen, wie komme ich jetzt durch das Tal, das dazwischen führt, mhm. ja, und oder den Berg, wenn du es so willst, wenn es dann Berg so gibt, ja, ich meine, wie komme ich, wie komme ich jetzt von A nach B? Wie, bring, wie nehme ich die Leute mit? Ja, und ich meine, wenn ich jetzt, also du, dieses Schulwesen ist ja ein interessantes, ist ein interessantes Beispiel, weil es also jetzt schon seit seit, was ich nicht mit, ist seit Anfang der 2000 er gibt es ja diese PISA-Studien äh, mhm. zum Thema, äh, wie gut die Qualität der äh, Schulwesen in, in OECD-Ländern ist. Und äh, Deutschland hat ja zumindest anfangs ziemlich schlecht abgeschnitten. Ähm, äh, und äh, Mr. Pisa, Herr Schleicher äh, von der OECD, hat ja dann auch damals sehr stark darauf hingewiesen, dass also unter anderem eben diese starke Segmentierung schon in sehr frühen Jahren äh, mhm. dazu führt, dass eben Leute, Kinder äh, äh, sehr früh aussortiert werden und eben entsprechend auch äh, schlechtere Chancen haben, nachher, äh, später irgendwie was, äh, ihre, ihre Lebenschancen zu realisieren. Mhm. Äh, und, das ist ja bis heute nicht gelöst, das Problem. Ja. Ich meine, ich behaupte jetzt nicht, dass ich unbedingt dem um zustimmen würde, was der Schleicher gesagt hat damals, aber, aber ich denke, die, 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 der Widerstand, der damals da war, in der, in der Lehrerschaft oder auch bei den Eltern, ja, um, um, dem, dem entgegenzustehen, der ist, der hat einfach dazu geführt, dass es, dass es dann eine Blockade gab. Ja. Und ich denke, ich denke, für mich wäre auch eine der, der Fragen, die so kollektive Intelligenz eben lösen müsste, ist nicht nur die Frage, was ist die beste Lösung, sondern auch, wie, ist, wie komme ich, ich da überhaupt hin? Wie komme ich an diese Lösung hin? Und ich denke, das sind knifflige das sind Fragen, die eben auch... Äh, die eben auch darauf hinauslaufen, Austausch zu finden, Kompromisse zu schließen, beziehungsweise irgendwie, ich nenne das immer so, sich die sich selber die Hände zu binden. Ja? Also man muss eben bestimmte Reformen so ab, abschließen, dass sie man da nicht mal wieder zurückgehen kann. Ja? Und bestimmte, ja. bestimmte äh, bestimmte Rückzugswege einfach verschließen, um, um, um dann zu einem entsprechenden Ziel zu kommen. Aber das kann zehn, <lacht> 10, 15 Jahre dauern. Ja. Das ist äh, das ja. wird nicht von heute auf morgen kassiert. Aber genau. da bin
0: ich, also da komme ich aus der organisationalen Planung, ähm, mhm. sobald du halt weißt, wo du hin möchtest, ist der Rest eine Gestaltungsfrage. Aber äh, oftmals wissen wir ja halt gar nicht, wo wir hinwollen. Und dadurch kannst Gut, du natürlich noch auch auch eine machen. andere Frage. Ähm, insofern äh, finde ich diesen Gedanken. Also wenn wir uns irgendwann darauf einigen würden, dass wir B besser finden als A, dann ist den Weg zu gestalten, ist dann nochmal eine andere Aufgabe, die gelöst werden muss. Aber es ist zumindest mal klar, wo die Reise hingeht. Nur bisweilen habe ich noch nicht mal den Eindruck, dass wir uns einig darüber sind, wo was die Reise denn? hingeht und was die Daten, Daten einem mitteilen. Auch Auswirkungen oder psychologische Auswirkungen unseres Schulsystems, vielleicht auch Dinge, die in Skandinavien jetzt auch schon wieder umgesetzt werden, Meditation schon in, in jungen Jahren, weil es da positive Effekte sowohl fürs Lernen als auch für die frühkindliche Entwicklung, als auch für die, das Erwachsenenalter hat, wo man das dann einfach entsprechend eingeführt hat und wir sitzen da und kennen zwar die die Studien, aber machen nichts damit. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Aber gut, es gilt glaube ich in vielen Bereichen. Als Ökonom kann man ja auch regelmäßig schreien als Betriebsrat auch.
1: Naja, ich meine, ich, ich, ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher, ob man wirklich weiß, wohin, wo, wo, was, das so die beste Lösung wäre. Ja? Ja. Also ich meine, das ist, also ich meine, gerade im Schulsystem ist auch so eine Frage. Ja, gut, die Skandinavier machen das so, die Kanadier machen haben auch einen Weg gefunden und die 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 Koreaner auch. Aber wenn man mhm. sich dann anguckt, was sie konkret machen, ist dann doch äh, ob, wollen wir wirklich das asiatische Modell so übernehmen, mhm. ja, wo, die Leute, wo die Kinder also schon recht früh auf, auf bestimmte äh, schulische Erfolge hingetrieben werden? Mhm. Bin ich mir nicht so sicher. Äh, und, ähm, äh, und was, ist, was, ist eigentlich, was wäre dann so, so, so ein optimales Ziel von so, einer, von, ähm, ähm, von so einem Schulsystem? Also ich, da muss ich sagen, da, kommt, da, da ist so ein, ein Thema, das mich jetzt auch besonders fasziniert und das kam jetzt auch mit der, mit der Corona-Krise äh, ganz stark raus ist einfach, dass man äh, also dieses, dieses, berühmte, äh, dieses berühmte Motto der Resilienz fordern muss. Ja, dass man mhm. im Prinzip muss, es geht nicht darum, optimale Systeme zu haben, sondern es geht darum, so robuste, robuste Systeme zu entwickeln. Ja, robuste mhm. Systeme, die eben, die eben äh, gegenüber Veränderungen äh, Lösungen finden, die eventuell außerhalb dessen liegen, was man sich normalerweise so vorstellen kann. Ja. Mhm. Also, und ich denke, da, da, ich hätte jetzt da keine Antwort, wie so ein Schulsystem aussehen sollte, aber ich meine jetzt gerade bei der, bei der Frage, wie der Arbeitsmarkt, äh, ähm, die, wie die Anpassung am Arbeitsmarkt ausschauen soll, denke ich, haben wir mittlerweile, haben wir doch schon, ähm, mittlerweile ein paar Erkenntnisse ge gewonnen, wie man es nicht machen soll. Ja? Mhm. Und, und eine der Sachen, die für mich beispielsweise ganz wichtig ist, ist also die Idee, dass wir jetzt wirklich jeden versuchen, jede, jeden und jede versuchen, was möglichst schnell wieder in, in, in eine Beschäftigung zurückzubringen und, und so also ein optimales uh, Weiterbildungsangebot zu finden, um die Person möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurückzubringen, die, die ist wahrscheinlich uh, nicht zielführend, ja? weil man dann häufig die Leute einfach in eine Sackgasse führt, und wenn dann mal so ein Schock kommt wie die Corona-Krise, die dann also ganze, ganze Segmente des Arbeitsmarkts wegfallen, dass die Leute werden enorme Schwierigkeiten haben, sich mit sich eine andere, andere, mhm. andere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Ja. Und, und ich denke, da ist, da ist unser, als unser, ist unser aktuelles System, äh, was die Arbeitsmarktpolitik angeht, einfach nicht robust. Ja. Und äh, wir können nur hoffen, dass jetzt mit dem Arbeitskräftemangel, Mangel, der da jetzt entsteht, dann vielleicht äh, das Problem ein bisschen, äh, ein bisschen weniger kritisch ausführt. Aber wenn man sich anguckt, was damals auch während der, während nach der Ölpreiskrise in den, in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre passiert ist und, und die hohen Arbeitslosenquoten, mit denen wir dann lange rum, rumkämpfen mussten, äh, dann kann man sich schon überlegen, äh, inwieweit unser, unsere Arbeitsmarktpolitik, die natürlich in der Zwischenzeit sich deutlich geändert hat, aber inwieweit die dann überhaupt äh, gerechtfertigt oder, oder in die optimal ausgerichtet gewesen
0: ist. Ja. Agreed, wie man dann so schön sagt. Wie gesagt, ich, ich, ja. mir ist es bisweilen einfach viel zu, zu viel Polemik und Ideologie und ich würde mir wünschen, dass man wirklich sachlich mal darüber redet, was was gibt's an Ideen, was wollen wir davon machen und wie gestalten wir dann einen Bereich okay. um. Du hast jetzt den Arbeitsmarkt genannt, ich, Bildung davor. Kannst auch viele, viele Bereiche durchdeklinieren und mir fehlt ein bisschen diese, also ich, 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 ich weiß nicht, ob diese Diskussion irgendwo stattfindet. Ich vermute mal, sie findet irgendwo statt. In der Öffentlichkeit kriege ich es zumindest selten mit. Irgendein Politiker sagt irgendwas, was man so einen Plan hat. Dann gibt es irgendeine Koalitionsvereinbarung, da wurde irgendwas geregelt. Keiner weiß genau, wie das funktionieren soll. Bisweilen denkt man sich, es ist nicht ganz sinnvoll. Dann kommen alle möglichen Journalisten, die das kritisieren. Dann kommen alle möglichen Institutionen, die das kritisieren. Dann wird irgendwas Kleines angepasst. Und man sitzt da und denkt sich, das ist irgendwie immer noch nicht rund. Ähm... Und ich finde das, das unfassbar, also aus meiner Wahrnehmung ist es sehr äh, ineffizient und auch ineffektiv und ich grüble viel darüber nach, wie man das ändern könnte, weil ich, wenn ich mich da mit irgendeinem Thema beschäftige, was per Zufall mal bei mir liegt und ich anfange Studien zu lesen oder die Literatur zu sichten, dann denke ich mir wow, hier ist viel mehr an Erkenntnis da, warum setzen wir das nicht um? Und wo da genau der Bruch drin ist, erschließt sich mir nicht, außer vielleicht Interessen und Machtüberlegungen, ja, und selbst ja. Ja, Also, ich meine,
1: ein Thema beispielsweise, was ja auch mal wieder gerne, gerne genannt wird, ist, ist, ist der Klimawandel. Ja, und äh, wo man jetzt auch sagt: Naja, also wir sehen ja jetzt die Auswirkungen schon, da kann man, man sich die, die langfristigen Klimakurven anguckt, weiß man, weiß man jetzt wir sind schon fast über, fast bei anderthalb Grad Erhöhung äh, mhm. da. Also, die, die Idee, das noch, noch irgendwie ähm, aufzuhalten, ist wahrscheinlich sowieso schon illusorisch. Und wenn wir zwei Grad schaffen, ist das noch eine andere Frage. Mhm. Aber dann kommen natürlich so Leute wie Björn Lomborg an und sagen, naja, ist das jetzt unser wichtigstes Ziel überhaupt? müssen wir uns nicht eigentlich was ganz anderes angucken und, und äh, sagen, wir wollen jetzt erstmal, wir müssen erstmal in, gerade in Entwicklungsländern sehen, dass wir die Entwicklung äh, vorantreiben, um dann, um dann auch entsprechend die, die uh, Investitionen tätigen zu, äh, zu können, um, uh, um den Klimawandel uh, einzuschränken. Das heißt... Ähm, die Kosten, die uns jetzt entstehen um den Klimawandel auszuhalten, die sind so dermaßen hoch, äh, dass dass der dass sich das im Prinzip mit den Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, gar nicht rechtfertigen lässt. Ja. Mhm. Und ich meine, die Debatte müssen wir eben auch führen, ich, weil ich behaupte jetzt nicht, dass dass ja, das Björn Lomborg recht hat. Ich denke, seine Zahlen sind sehr ähm, sehr optimistisch und das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Aber ich denke nicht, dass dass dieser die, der, die ökonomischen Überlegungen wirklich ausreichend berücksichtigt werden äh, in, in der Debatte. Ja. Ich denke, da gibt es viele Ansätze, die wie man eben sich überlegen müsste. Und, uh, und eine der Sachen ist natürlich auch die Tatsache, dass man die, dass man ähm, auch, dass auch so jemand wie Björn Lombok irgendwas ja nicht in Rechnung stellt, ist die Kosten, die dadurch entstehen, dass Ökosysteme zusammenbrechen. Ja. Ich mhm. denke, dass, aber, aber, diese, diese gesamte Kosten-Nutzen-Rechnung, die da, die man da anstellen müsste, die wird bisweilen nicht gemacht. Da, wird einem, da werden einfach Ziele irgendwo festgelegt, äh, und, äh, die entstehen dann irgendwo, warum auch immer, äh, aber es wird jetzt, ist nicht ganz klar, ähm, es ist a nicht klar, was uns das kosten soll oder ko kann und ob, wer, wer, das, wer, diese Kosten tragen muss. Und zum anderen ist es nicht klar, ob es nicht vielleicht andere Ziele gäbe oder das ist, dass es eventuell eine Zielabwägung gäbe mit anderen, mit anderen Überlegungen, die äh, uns vielleicht zu einer anderen Einschätzung bringen könnte. Ja. Und ich denke, und diese, und diese Überlege anzustellen, ich denke, das ist was, was die meisten Leute überfordern würde. Und ich denke, auch für Leute, die, die so wie du und ich, die also in dieser Debatte wahrscheinlich sehr viel stärker interessiert und bewandert sind, ist nicht so ganz klar, inwieweit wir dazu auch zu einer, zu einer ähnlichen Einschätzung kämen.
0: Nee, aber ich hatte den... Ähm ja, kann sein. Also ja, kann sein. Ich hatte zumindest den Anspruch, dass ich es gerne verstehen würde und mich damit auseinandersetzen. Ich würde wahrscheinlich nie der Experte in diesen Bereichen werden, aber zumindest die groben Linien nachvollziehen zu können und sagen zu können: nach bestmöglichster mir möglichen Informationen kann ich sagen, ich sehe es so und so. <lacht> das wäre, da, da wäre ich schon sehr glücklich. Bisweilen kriegt man diese. Diese Diskussion leider gar nicht mit. Ich war auch bei, bei der Pandemie, war ich jetzt überrascht. Die Kritik kam ja dann auch hier und dann mal, dass es vielleicht ganz klug gewesen wäre, noch ein paar mehr Experten zu hören als nur Virologen. Hm. Ähm, wo ich dann da saß und dachte: Ja, habt ihr das nicht? <lacht> Jeder, ähm, mein Klassiker in Unternehmen, ja, frag doch mal deinen Kunden. Das ist immer so dieser. Äh, diese, dieser Satz, den ich auch oft Mandanten sage, wenn die dann da sitzen und sagen, lass uns das Produkt entwickeln, wir haben voll die Idee. Und ich so, habe dir auch den Kunden schon mal gefragt, ob sie interessiert. Und dann so, nee, warum? <lacht> ich so, ja, weil das könnte im Zweifel ein Scheitern verhindern. Ähm, und dann sind die ganz aufgeregt und dann lädt man die Kunden zu einem Workshop ein und findet heraus, dass man schon auf einem ganz guten Weg war. Aber wenn man es ein bisschen anders denkt, hat man tatsächlich was gefunden, was funktioniert. Und, aber davor haben die wirklich ein Jahr lang im stillen Kämmerlein vor sich hingebrütet und da bin ich, das fasziniert mich immer, dass diese, die Expertise ist ja da, nur wir zapfen sie einfach nicht an. Also die, bei, den, beim Virologen noch den Psychologen mit der zuzunehmen, noch den Soziologen, noch den, den Volkswirt oder den Ökonomen, und um, um zusammen zu sagen, was bedeutet das ja eigentlich, wenn wir das jetzt hier gerade so machen. Das mag so aus virologischer Brille heraus sinnvoll sein, wobei der Virologe eigentlich streng genommen, wenn ähm, man sich einmal mit Viren ein bisschen tiefer beschäftigt, zumindest, ich habe einen Freund, der, der in der Forschung ist, der meinte, also aus einer virologischen Sicht müsstest du eigentlich den ganzen Tag in einem Ganzkörpergummi rumlaufen. Weil, also, und Sex dürftest du auf gar keinen Fall haben, weil was da auf Virenebene passiert, das ist ein <lacht> Trauma. <lacht> Aber, ähm, also, insofern, ähm, so, wenn du jetzt nur auf den hörst, dann, dann rennst du vielleicht in der Tat im Ganzkörperkondom rum, wenn du dann noch sagst, was hat das für soziale Wirkung, was hat das für psychologische, was hat das für ökonomische Auswirkungen. Aber die Fragen wurden, wie mir scheint, nicht gestellt. Sie kamen. Da es wurde ja, es wurde ja
1: ich meine, das, also ich denke, die, die, die Gruppendynamik, die sich da am Anfang entwickelt hat, die ist schon interessant zu beobachten. Es ja. wurde ja, es wurde ja durchaus äh, diskutiert und. Ich denke, was also wir hatten hier auch äh, inzwischen zwischen Kollegen da auch äh, sehr sehr heftiger Auseinandersetzungen zu dem Thema gehabt. Weil natürlich am Anfang war es so, es wusste keiner genau, wie dieser Virus sich ausbreiten würde, wie gefährlicher ist, ähm, äh, wo er überhaupt herkommt etc. Ja? Ja. Und äh, und die erste Reaktion auf diese diese enorme Unsicherheit war einfach zu sagen, wir, wir schließen uns jetzt einfach erstmal alle äh, aus. Also wir machen den Lockdown, wir machen, wir schließen wir, wir also ich meine die Leute waren einfach enorm verunsichert gewesen. Also wenn man hier auf der Straße war oder so, hat man es auch gemerkt, es ging gar nicht darum, dass, sie, dass es den Lockdown als Entscheidung gegeben hat. Die Leute haben selber ihren eigenen individuellen Lockdown betrieben ja, ja. Und, ähm, äh, und, und waren enorm verunsichert gewesen. Ja. Und, und dann ging es halt darum, zu, zu überlegen, ja welche, welche Expertinnen und Experten brauche ich überhaupt? Ja. Und da war natürlich klar, jetzt ging es erstmal darum, die Gesundheitsprobleme zu lösen. Ja. Und, es, es gibt, da gab es ja schon so eine Gruppenentwicklung oder so eine, so eine soziologische Dynamik, die dahinter steht und die dazu geführt hat dass letztlich, also ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in an anderen Ländern, äh, äh, die ganze Debatte äh, mittlerweile nur noch von Biologen und Epidemiologen bis, äh, ja. geführt wird, ja, und, äh, und ökonomische Überlegungen gar keine Rolle mehr spielen oder nur ganz wenig, ja. Das, ähm, und, ja. äh, also, ich meine, auch gerade bei dieser Impf, dieser, der, der Impfbeschaffung, ja, ich meine, da fragt man sich dann auch, man, habt ihr, ihr habt doch Ökonomen in der Impfwirtschaftsministerium, <lacht> konnte man die nicht mal fragen, ja? ich meine, die hätten euch vielleicht ein paar andere Sachen erzählen können, ja? aber ja, das war irgendwie nicht interessant und ja. warum auch
0: immer, aber, ja. Ich hab, ähm, das war, das ist auch ganz interessant, auch da saß ich wieder da und dachte, ähm also bei uns war es auch, ich habe es irgendwann nochmal nachvollzogen, meine Mitarbeiter haben ungefähr drei Wochen vor dem Lockdown wollten sie zu Hause bleiben, weil sie Sorgen hatten. Wir haben uns schon selbst isoliert, bevor der Lockdown überhaupt gegriffen hat. Interessanterweise in der späteren Diskussion hieß es dann, dass zu dem Zeitpunkt des Lockdowns waren die Zahlen ja schon rückläufig und ich saß da und dachte, ja kein Wunder, weil alle mit Panik zu Hause saßen und nichts mehr gemacht haben, weil keiner was wusste. Und dann hat man es noch nochmal per Gesetz, per Dekret und so weiter erlassen und dann gab es den Lockdown. Und naja, die Zahlen waren schon rückläufig. Ähm, aber das halt als, witzigerweise wird das dann als Begründung verwendet, dass der Lockdown ja nichts bringt. Und ich sitze halt immer da, so, also doch. Ja. <lacht> aber oh Gott, was jetzt machen. Ähm,
1: also ich hatte das auch, ich war, das war lustig, weil du das sagst, weil ich hatte auch ähm, äh, also eine Woche bevor. Ähm, bevor der Lockdown dann bei uns entschieden wurde, hatte ich auch darum gebeten, zu Hause bleiben zu dürfen. Für, also das war, ist bei uns also die ha Teleworking, wie es so schön heiß war. Also schon äh, war nicht, war nicht wirklich äh, hoch angesehen und ich hatte dann also schon fast darum betteln müssen, dass ich mal eine Woche zu Hause bleiben darf. Und dann so, ja ja okay, jetzt ausnahmsweise muss man gucken. Ja und dann, dann war ich eine Woche zu Hause und dann Kommt, kam dann der Lockdown und dann ja. wurden alle nach Hause geschickt. Ja, und dann habe ich auch gesagt, na Kinder, das hätte ich euch ja gleich sagen können. Ne? Ja. Aber ich meine, das da gebe ich dir recht. Also das, die die, also die Selbstisolierung, die da stattgefunden hat, die war schon, ähm, äh, die war schon deutlich wahrzunehmen. Und ähm, und ich meine, wie gesagt, danach war, war also gerade dann hätte eben in dem Moment hätte man eben sich auch an, angucken müssen, ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen, weil weil das ist dann eine zweite, eine zweite Welle kommen, zu einer zweiten Welle kommen könnte. Das war eigentlich, hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Das war das war, also ich meine, die, 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 die sich zu so überrascht zu tun im Oktober zu sagen, ach, wo kommt jetzt die zweite Welle her, da muss man endlich, also muss man irgendwie zu entweder kein Geschichtsbuch kennen genau. oder, äh, das wurde oder ja aber gesagt. wirklich ja. völlig völlig naiv an dieser ganze Sache angegangen sein. Und dann hätte man sich halt über den Sommer auch Gedanken machen müssen, und das ist auch wieder eine, so eine Sache, die gilt nicht nur für, die, für Deutschland, die ist ist in der Schweiz genauso gewesen, äh, zu sagen müssen, ja, was muss ich eigentlich im, im Bereich Gesundheitsämter machen? Und wie muss ich die Leute irgendwie müssen die vorbereiten? Ja? wir also In der Schweiz, äh, um, um auch mal die, äh, die Kollegen in Deutschland mal aus, dem, aus dem Schuss zu nehmen, in der Schweiz wurde also ähm, die Impfstoffe zwar dann auch äh, entsprechend äh, reserviert und äh, die, aber die äh, die äh, die Strategie bzw. das System, mit dem die einzelnen äh, Menschen äh, hier in der Schweiz eben geimpft werden sollten, das muss ja dann irgendwie äh, muss man dann irgendwie ja dann das nachvollziehen können, wer geimpft wurde und wer gerade mhm. jetzt an der Reihe ist. Äh, und da kam irgendwie einer auf die Idee und sagte, ja, jetzt brauchen wir ein, ein, in, ein Computersystem, das zu machen. Und dieses Computersystem wurde erst am 17. Dezember aufgegeben, äh, aus, ausgeschrieben. Ja? Mhm. Das heißt, es bis zum 17. Dezember gab es überhaupt keine Ausschreibung für ein Computersystem, das diese, Impf-, diese Impfung äh, organisieren sollte. Und da ich ich sich, ich meine, ich mein, das, hätte, das hättest du doch im März machen oder im April machen können. Das war auch klar, dass, dass irgendwas mal kommen würde. Ja? Also ich meine, dass man dann bis zum, und jetzt jetzt so langsam, äh, jetzt fehlt natürlich der Impfung. Aber jetzt gibt es zumindest ein System, aber die, die einzelnen Kantone haben in der Schweiz jetzt eben teilweise auch ihr eigenes System entwickelt, <lacht> ja, weil ja. das eben vom, vom Bundesrat nicht, nicht rechtzeitig in Auftrag so ist. Diese Naivität ja. oder dieses einfach völliges ja. Missverstehen der, dieser Krise, das ist schon faszinierend. Ne? Ja, ich habe,
0: soweit ich verstanden habe, in Deutschland, viele Gesundheitsämter reichen ihre Daten noch äh, handschriftlich ein. Das ja, kann, weiß auch, ja. Weil ich saß, ich saß dann irgendwann auch da und dachte, warum kommen immer diese Nachmeldungen? Das darf doch nicht wahr sein. Aber da sind halt irgendwelche Zettel noch irgendwo unterwegs. Oder liegen in irgendeinem Fax oder sind per Post oder ja. da know was. Ähm, und dann war mal einer krank, der es vielleicht hätte zur Post bringen sollen und zack, schon hast du irgendwie drei Tage später erst die Daten Weil ich saß dann schon da und dachte, das ist interessant. Wir alle sitzen in irgendwelchen Zoom-Meetings, benutzen irgendwelche komischen Cloud-Dienste. Aber mhm. unsere Regierung schafft es nicht, ihre blöden Zettel in der Excel-Tabelle. Also. Ja. Ja,
1: aber, ja, so, ja. Aber ich will gesagt, das ist genau dasselbe Problem in der Schweiz, ja. und, äh, und dann alle, alle Faxe, die dann reinkommen von den, von den lokalen Ämtern, die heißen dann alle telefax.pdf Ja, da muss dann ja. jeder erstmal aufgemacht werden, um, um dann ja. nachzugucken, was da dann steht. Ja. Ich
0: hatte neulich auch, ähm, ich hatte tatsächlich mal vor, vor drei Wochen oder so, war das, da rief mich jemand an, der würde mir gerne einen Fax schicken. Ich so, bitte wie meinen? Ja. Und dann sagt er ja, unsere Faxnummer also, dass ich da arbeite sowas haben wir nicht mehr können sie es einfach einscannen und per E-Mail schicken <lacht> und er einen einmal Mandanten ähm, der ähm, so weit, ich kann die Branche nicht sagen weil da weiß man direkt äh, wer es ist aber ist äh, äh, groß, äh, importiert ein, eine speziellen eine einzige Ware aus China in, in großen Mengen und distribuiert macht die Distribution in in Europa kompletter Bestellprozess läuft per Fax Genau. <lacht> und ich saß dann, also ich war da echt da und meinte, habt ihr einen Computer? Und da guckte die mich etwas fragend an und meinte, ja, wir haben eine Schreibmaschine. Ich so, das, das ist nicht euer Ernst. <lacht> <lacht> eine gute alte Brother. Aber oh mein Gott, tut ja. ja und ich habe dann überlegt, wie schnell man den aus dem Markt kegeln könnte, wenn man das einmal kurz digitalisiert ja, ja. Nicht ganz aber ich meine das ist auch so eine, das ja. ist
1: auch so eine Frage der, der ersten Generation also ich hatte neulich auch eine letzte Woche hatte ich eine Diskussion gehabt mit einem, einem großen, großen uh, IT Firma in Frankreich und da ging es auch um die Frage die bieten also Softwarelösungen an für Kompetenzentwicklung die auch gerade für, ja. um, für um, Arbeitsämter in Frankreich interessant wären ja, und, und das die natürlich haben die dann ein in kommerzielles Interesse das kostengünstig zur Verfügung zu stellen ja weil weil sie dann natürlich hintersehen, dass dann auch entsprechend andere äh, Lösungen, die sie anbieten, dann äh, genutzt werden. Äh, wie dem auch sei jedenfalls, äh, jedenfalls äh, sagte mir dann er es, es, sei für ihn extrem schwierig, mit, dein, mit seinen äh, Kollegen dann das äh, die, die Arbeitsämter in Frankreich davon zu überzeugen. Weil die dann sagen, naja, also es müsste, ihr müsst dann also erstmal zu den regionalen Arbeitsämtern gehen und das mit jedem Einzelnen diskutieren. Wir können das von aus Paris aus gar nicht entscheiden, obwohl es eigentlich eigentlich zentralisiert sein sollte. Ja. Und dann hatte ich ihn auch gefragt und sagen, ja, was ist denn so das Durchschnittsalter der derjenigen, mit denen sie da so diskutieren? Ja, so 55. Ja. Und ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber ich denke, das hat schon, das ist auch schon. Also die Leute in der gehobenen Altersklasse, wenn man das mal so schön sagen darf, die äh, haben doch schon größere Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass man viele Dinge digitalisieren kann, ohne dass man jetzt deswegen gleich, ja. äh, äh, was ich nicht, äh, irgendwelche äh, Geheimnisverräte begeht oder, oder ja. sonst was. Also ich meine, da gibt's viele Möglichkeiten, auch die, die Daten zu schützen. Das muss man natürlich dann auch umsetzen. Und klar, also ich meine, ja. natürlich gibt's es Daten, digitale Piraterie etc., aber aber dazu gibt es ja auch mittlerweile auch genügend, genügend Schutzmaßnahmen und, äh, und, und solche Instrumente zu, nicht zu nutzen, wo es die dann gibt, das ist schon das ist schon, ja. äh, ein deutlicher äh, äh, Verfehle, Verfehlung,
0: gerade ja. ja. ja, der, der Öffentlichkeit. Ja, auch in dem Bereich haben wir wahnsinnig viel zu tun. Die war überrascht darüber, dass äh, ich glaube, ich hoffe, ich habe die Zahl richtig: 52 Milliarden wurde in UK für Homeoffice ausgegeben, volkswirtschaftlich mhm. betrachtet. wo ich dann auch, also ich habe dann, also wenn du mir, in dem Moment, wo wir bei uns gesagt haben, jetzt machen wir Homeoffice, war es alles kein Thema. Jeder hat seinen Laptop mitgenommen und wir haben halt unseren Arbeitsplatz verlagert. Aber dann habe ich verstanden, dass es an vielen Stellen einfach, klar, also dass nicht jeder einen Laptop hat, ist mir eingeleuchtet, aber dass bisweilen noch nicht mal ein Computer zu Hause ist, von dem man hätte mit, mit Office-Programmen, die in der Cloud sind, arbeiten können. In der Tragweite hätte ich es nicht erwartet forscht ja,
1: ja, also, mich jetzt auch nicht. Also ich meine, ich muss, aber ich muss, ich meine, natürlich muss man auch mal dazu sehen. Ich, ich habe auch auch einiges investieren müssen. Jetzt, ich meine, ich hatte eine Kamera, die war auch schon zehn Jahre alt und nicht, weil mhm. ich das nie wirklich brauchte und, und dementsprechend, dementsprechend schlecht war das Bild gewesen. Mhm. Dementsprechend schlecht war das das Bild gewesen und ähm, ah, dann musste ich auch erstmal was Neues mir. Und also, ich irgendwie nicht jetzt außer kein Wasser mehr. Aber. Ich hole mir gerade einen kurzen, kurzen, kurzen
0: Ja, dann bin ich auch gleich, bin auch in zwei Minuten wieder da. Ja,
1: okay.
0: Ja. Perfektes Timing.
1: Ja, also ich meine, ich habe da auch noch ein bisschen investieren müssen in meine, ja. meine Ausrüstung hier, weil ich das einfach nie wirklich genutzt habe. Ich habe den Vorteil, dass ich hier einen eigenen Raum habe, in dem ich mein Büro sowieso schon untergebracht hatte und da musste ich noch ein bisschen mit dem Staubbild durchgehen. <lacht>
0: Ja, ich habe irgendwann, ich hab auch bestellt, ich habe mit diesen Hintergründen drum experimentiert, und habe ich immer gesagt, komm, äh, so sieht es halt bei mir zu Hause aus, guckt euch an. <lacht> so what? Oh. <lacht> dann habe ich mir noch, ich habe mir in der Tat, ich habe auch noch eine Kamera und dann halt wegen des Podcasts natürlich äh, Mikro und Mischpult. Ja? Also schon noch investiert, so ist es nicht. Aber wir mussten jetzt keine neuen Rechner an. Äh, äh, kaufen also, und mein befreundeter ITler, der hat das Geschäft seines Lebens gemacht, also der ist praktisch nur noch ja. von von Haus zu Haus und hat irgendwelche Rechner irgendwo installiert ja. hm. und äh, bisweilen konnte HP nicht mehr liefern. <lacht> ja, ich
1: weiß, das ging mir genauso, ich habe auch eine neue Kamera besorgt, da musste ich auch noch drei Wochen warten,
0: bis ja. die Kamera. Ja, Logitech hatte auch einen Pass. also das war schon äh, sehr beeindruckend und ähm, auch da saß ich dann bisweilen da und dachte, Interesting. Also in dem Moment, wo wo, wo als Unternehmen mitbekommen habe, jetzt geht es in den Lockdown, gerade als IT-Unternehmen oder als Produzent von von Hardware, in dem Moment hätte ich die Produktion, glaube ich, hochgefahren. Ja,
1: genau.
0: Aber Gott. Du
1: hatten die natürlich das Problem, dass dann in dem Moment die Lieferketten... Äh, ja, klar. Ich mag stimmen, Ja, aber auch das mhm.
0: ist... Also ich habe ähm, mit, mit meinem Rechtsanwalt, der ein sehr intelligenter und sehr vielbelesener Mann ist, auch äh, länger darüber diskutiert... Ähm, wir waren uns recht einig darüber, dass äh, wenn wir diese, wenn wir die, Digitalis die Digitalbranche nicht gar, äh, hätten, würde es gerade weitaus schlechter um uns stehen. Das ist nicht nur äh, psychologisch, sozial, sondern auch rein wirtschaftlich. Ähm, ja. Es ist ein konstanter Treiber, ähm, der sich jetzt natürlich auch nach ja. und nach ausbaut. Also wie viele gerade ihre Geschäftsmodelle digitalisieren, das wird, glaube ich, recht interessant zu beobachten in den nächsten Jahren. Shop-Systeme schießen aus dem Boden, wo Einzelhändler ihre Waren jetzt über Online-Shops anbieten. Wir bauen gerade die Wirtschaft schon ganz gut um. Also ich bin bin wirklich gespannt, was davon in dem Maße bleibt. Sogar meine Mutter hat sich mittlerweile, die ist 83, <lacht> der habe ich irgendwann vor zwei Jahren ein iPad geschenkt. Seitdem bin ich der, der Remote-IT-Service. Aber selbst die bestellt mittlerweile, ohne... Mühe und Not äh, über Online-Plattformen ähm, und ist total happy, dass sie nicht mehr ins Auto einsteigen muss, sie, die wohnt auf dem Dorf, also für die ist das immer eine Anstrengung, die muss dann 30 Kilometer fahren, jetzt kommt es halt alles zu ihr, die genießt das richtig, ich glaube auch nicht, dass sie das ändern wird, wenn es vorbei ist
1: ja nee, nee, also ich meine, das denke ich auch, dass da einiges an Umschwung kommt. Und ich meine, sagen wir mal so, wer kann ja nur hoffen, dass das, das richtig dann auch den großen den großen Zugewinn an Produktivität bringt, den dem alle sich ja hoffen. Ja, also ich meine, das ist ja auch so eine langanhaltende Debatte, wieso eigentlich trotz aller dieser neuen Technologien wir immer noch keinen größeren Produktivitätsanstieg sehen. Im Gegenteil, also wenn überhaupt, hat es sich mit den letzten zehn Jahren sogar noch abgenommen, die, die Steigung Dort der Produktivität, ja, obwohl einfach die, ähm, äh, die Innovation zumindest äh, in der Presse als immer, als die, die weltbewegenden, weltberühmten äh, Veränderungen dargestellt werden. Ja, ja. Dieses, und Frage ist natürlich, das fand
0: ich nicht. Das Versprechen der 50er Jahre sogar war es ja, dass wir irgendwann die, dank Automatisierung, so hieß es ja damals noch, die drei tageswoche haben, Arbeitswochen, weil alles durch Maschinen ja, ja. gemacht wird und, 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 da sind wir noch ein Stückchen von entfernt, ja. Ja, schön wär's, gell? <lacht> ja. Andererseits, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zum einen empfinde ich das, was ich äh, tue, nicht als Arbeit.
2: Ja, das ähm, geht mir
0: auch so. Und deswegen, ähm, wenn ich zu Hause sitze und mei, dann, dann tippst halt eine E-Mail oder liest noch mal was nach oder schreibst irgendwas, weil es einfach Spaß macht. Also ich wüsste jetzt auch, ich, ich, für mich ist das keine Arbeit. Also auch am Samstag oder Sonntag sitze ich dann dran bis bisweilen, wenn jetzt nicht gerade irgendwas anderes ist. und, und Mache meine Sachen, aber ich fühle mich nicht angeschränkt, ich fühle mich nicht müde, ich denke mir nicht so, und jetzt mache ich einen Schnitt, jetzt ist es der private Ansgar. <lacht> ähm.
1: Ja, nee, das, also ich meine, ich muss da also ich meine, so intellektuelle Arbeit kann schon anstrengend sein. Oder? Ja,
0: natürlich. Ja, auch. Aber, aber sie ist nicht ja, ermüdend. Also, ja, doch, sie ist, äh, wie drücke ich es aus? Als ich noch im Angestelltenverhältnis war, war bisweilen, Freitagabend war einfach Feierabend. Und ja, das dann habe ich bis Montag früh nicht mehr drüber nachgedacht das mache ich jetzt so nicht mehr. Ja,
1: also ich meine, da gebe ich dir recht, das, das geht mir auch so, aber ich muss immer wieder sagen, wir sind halt, also ich zumindest äh, und ich weiß nicht, die jetzt wahrscheinlich ähnlich, wir sind wahrscheinlich schon in einer sehr privilegierten Position. Ja, klar. Ja. Also ich meine, ich habe hab einen festen Vertrag, der äh, fast unkündbar ist, außer wenn ich mich wirklich ganz bescheuert anstelle <lacht> und äh, der da, und mein, mein Job besteht einfach darin, äh, mir Gedanken über die äh, Zukunft der Arbeit zu machen. Mhm. Ja. Also ich meine, viel besser kannst du es eigentlich fast nicht haben. Ja. Und, was sind denn,
0: was äh, sind denn die zentralen Thesen, wenn ich fragen darf? Meine Thesen. Zukunft so. zur Arbeit, ja. Oder Zukunft der Arbeit.
1: Ja, also ich meine, also der eine, eine, also ein, sagen wir, mal, also das, ich, ich versuche das mal so zusammenzufassen, ich, ich nenne das das, das KI-Trilemma. Ich hatte da auch äh, letztes Jahr mal so, so eine kleine, kleine Zusammenfassung äh, für so ein Sammelband geschrieben. Und zwar ist das, das Trilemma Tri bestimmt im Prinzip daran, dass, dass wir auf der, ist wohl nicht, zumindest in der jetzigen, in der jetzigen Verfassung, der jetz, in der Art und Weise, wie wir im Moment mit der Digitalisierung und, und mit künstlicher Intelligenz umgehen, es nicht schaffen werden. Gleichzeitig äh, die zunehmende Ungleichheit, äh, die, äh, nachhaltig, die ökologischen Nachhaltigkeitsziele und ähm, und höhere Produktivität zu erreichen. Also wir werden es nicht schaffen, Ungleichheit abzubauen, Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele zu, äh, zu erreichen. Zumindest nicht dann, wenn wir die, wenn wir diese künstliche Intelligenz so benutzen, wie wir sie jetzt benutzen. Indem man nämlich eher vor allen Dingen auf Automatisierung von Arbeitsprozessen abstellt durch, durch Privatunternehmen, durch große Privatunternehmen. Und und da ist jetzt die Frage eben genau was muss man welche Stellschrauben muss man jetzt ändern und eine der eine der Thesen die ich so versuche zu, zu zu pushen ein bisschen ist zu sagen dass wir KI eben auch als Infrastrukturtechnologie benutzen müssen die KI kann uns helfen äh, äh, besser zu besser zu uns zu, zu vernetzen deswegen auch der Zusammenhang mit der kollektiven Intelligenz ja, uns besser zu vernetzen und äh, äh, Märkte besser zu organisieren. Das kann äh, Transportmärkte sein. Also so also was ich nicht die Frage, eben, wie komme ich von A nach B? Muss ich das muss das in meinem Auto sein? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das besser auch nachhaltiger zu organisieren? Also, also auch ökologischer Sicht. Mhm. Und äh, und dann eben auch die Frage, so sage ich mal, wie wie kann man den Arbeitsmarkt so gestalten, dass eben Leute, bevor sie überhaupt arbeitslosig werden, arbeitslos werden, schon sich Kompetenzentwicklung machen können? Dass also dass äh, so sogenannte so Recommender Tools, also Empfehlungssysteme, äh, äh, benutzt werden, auch von den Unternehmen, um ihren Mitarbeitern äh, dann eben die Möglichkeit zu geben, sich an zukünftigen Herausforderungen schon mal anzuarbeiten, ja? mhm. oder ihnen zumindest die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen zu orientieren, was es da für Möglichkeiten gibt, und dann für diejenigen die natürlich jetzt irgendwie entlassen wurden, weil weil sich das Unternehmen zusammen zusammenstauchen muss oder zusammengebrochen ist, dass sie dann in die Möglichkeit haben, über über vernetzte Strukturen äh, schneller wieder alternative Möglichkeiten zu finden für sich. Also ich denke, da, wenn man das nutzt, dann kann man sowohl die Produktivität steigern, als auch äh, unsere Nachhaltigkeitsziele zu, zu erreichen und und womöglich auch dann äh, dadurch, dass eben diese diese Tools in einer größeren Masse da zur Verfügung stehen, eben auch äh, sich äh, die, die Möglichkeit schaffen, die, die Ungleichheit, die in den letzten äh, 20, 30 Jahren entstanden ist, zumindest ein, vielleicht nicht abzubauen, aber zumindest nicht weiter zu, äh, zu forcieren. Ne? Also das, das ist so die die Hauptthese, die ich mhm. äh, so ein bisschen versuche so, zu pushen. Und äh, und wie gesagt, gerade im Bereich eben wie kann man solche Tools nutzen, äh, da, da, kommen einfach, da kommen einfach, innovative Ideen auch aus, auf wie man eben die, die neuen Technologien weiterentwickeln kann, um, um dort solche, solche eine Infrastruktur zu schaffen, die, eben, die uns eben hilft, uns, uns besser, uns intelligenter zu vernetzen. Ich denke, das ist das, das ist so ein bisschen das Thema, die intelligente Vernetzung, die nicht nicht die, nicht die zufällig verletzt, sondern intelligente Vernetzung und die Art und Weise, wie das durch solche Tools gesteuert werden kann. Ich denke, das wäre, das wäre so, so ein Thema, das, ja. Und das setzt eben nicht nur technologische Veränderungen voraus, sondern auch teilweise regulatorische Veränderungen. Gerade wenn es um Blockchain-Technologien geht, dann ist halt die Frage, eben, was muss da eigentlich auf der regulatorischen Seite geschehen, damit solche, damit solche Technologien eingesetzt werden und, und in, einer, in einem breiteren Bereich umgesetzt werden können. Ne? Mhm.
0: Also maßgeblicher Treiber technologische Weiterentwicklung KI.
1: Ja, ich denke, das wird kommen. Ich meine, das, mhm. da, ich meine, da gibt's da die, die ökonomischen Interessen sind immens dahinter. Ja, mhm. äh, man sieht man ja jetzt auch äh, in den, in den in der Art und Weise, wie also bestimmte äh, regulatorische ähm, Vorschriften versucht werden abzubauen bzw. zu auch auch wenn es um Steuerrecht oder sowas geht. Ja. Ich meine, da da, da, da haben sich da haben sich so also da eine dermaßen hohe Marktmacht aufgebaut, dass das natürlich äh, in dem Bereich noch einiges passieren wird. Aber wir geben wir, wir, wir versuchen halt häufig Antwo äh, Antworten auf die falschen Fragen zu finden. Also für mich ist beispielsweise so die Sache wie autonomes Fahren finde ich völlig uninteressant. Ich, weiß ich auch gar nicht, wie man da irgendwie viel, viel Energie drauf verschwenden, verschwenden kann. Denn ich meine, erstmal gilt immer noch der alte Spruch Freude am Fahren. Ja, dass mhm. die meisten Leute tatsächlich auch irgendwie selber fahren wollen. Mhm. Und zum anderen ist, ist die Frage, warum müssen wir überhaupt individuell fahren? Ja, Warum können wir nicht viel mehr? Also gerade in urbanen, in urbanen Settings ist, ist individuelle Fahren völlig sinnlos. Ja, also ich, weil wenn man sich anguckt, auch in Genf, wie viel Zeit teilweise verschwendet wird äh, von Leuten, weil sie unbedingt in ihr als, als Einzelperson in einem zwei tonnen äh, 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 Vehicles zu müssen, ja. um fünf Kilometer zu fahren, ja, ich ja. meine, das ist völlig, völlig aus ökologischer und aus zeitlicher Sicht, ich meine, so viel Infrastruktur kannst du gar nicht aufbauen, und, um alle Autos, die, in Genf, die es in Genf gibt, äh, schnell von A nach B zu bringen, das ja, mhm. ist einfach unmöglich und deswegen ist, für mich ist diese Frage des autonomen, autonomen Fahrers ist einfach die falsche Frage, ja. Mhm.
0: Ich hab's, das Einzige, was ich im autonomen Fahren immer ganz angenehm finde, ich, ich fahre. Es gibt eine lange Strecke, die ich aus verschiedenen Gründen äh, immer fahre und nicht fliege. Das ist, wenn ich äh, nach Hause, nach Rom fahre.
1: Okay.
0: Ähm, zum einen bin ich ähm, fast gleich schnell. Fast ein bisschen langsamer mit dem Auto. Ähm, aber es ist also äh, eine. Äh, Von München nach Rom. Ja.
1: Das wie viel wie lange
0: fährst du ne? Ich fahre circa acht Stunden.
1: Oh, da bist du doch schneller mit dem Flugzeug
0: oder? Ja, um auf dieses Dorf zu kommen, wo ich da lebe, also mit den okay. öffentlichen zweieinhalb Stunden, wenn ich Glück habe. So nur 45 okay. Kilometer, aber. Und das andere ist, ist so es so was Meditatives, und ich finde das sehr angenehm, wenn das Auto da einfach von selber fahren würde, aber. <lacht> Ja, und ich schleppe halt auch immer, dadurch, dass es mein Haus ist, ich schleppe halt immer äh, wahnsinnig viel an, an Zeug mit. Also dann müssen Gebärte ja, ja. hin und her geschafft ja. werden und, und, und. Da muss man im Haus was machen, also muss der Kärcher mit und, und, und. Bla, bla, bla. Aber ökologisch, ja, ich habe auch schon den anderen Rüffel bekommen, aber ich, seitdem ich auf der Welt bin, sind wir solche Strecken gefahren. Das ist irgendwie bei mir so ganz tief drin. Also wir sind auch damals, als wir in Paris gelebt haben und im Sommer, zweieinhalb Monate Sommer Sommerferien, äh, dann nach Italien gefahren sind, noch äh, 26 Stunden mit dem Lader. Über.
1: Das ist schon eine, ist schon eine Ansage.
0: Ja. <lacht> Der kleine... Ja. Ich also ich meine,
1: ich fahre auch gerne Auto, ja. Also ja. jetzt darf ich, weil ich, ja, ich fahre auch gerne Schnellauto, wenn ich es darf, ja? ja, also das also bin ich auch sicherlich, die kann ich auch zu den ja. umweltfreundlichen Leuten, aber ich muss ja zugeben, also ich habe mein, meine Autofahrerei, meine Stimme hat sich doch sehr stark reduziert, ja? Ja. Also in Genf beispielsweise fahre ich nur noch mit meinem E-Bike rum, weil ich das einfach, das geht ja wesentlich schneller.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Na? Hm. Ich bin äh, eigentlich soweit happy für heute. Es sei denn, du hast okay. noch. Ne, ne. Mein Kopf ist gerade voll. Also ich, ähm, ich merke immer, dass irgendwann so Punkte, Punkt ist, wo ich mir denke, jetzt muss ich mal äh, kurz mal zwei, drei Stunden drüber nachdenken, was ich da alles gehört habe. Und dann habe ich gerade so einen Punkt erreicht.
1: Okay. Ja, also ich meine, wenn es dir reicht, wäre, ich habe ich hab auch noch so ein paar Sachen, die ich heute Abend noch ganz gerne machen würde. Von daher... Ähm
0: was, was mich gerade beschäftigt, was ich echt gespannt bin zu entwickeln, und wir haben ja, glaube ich, ein Gespräch am 18., wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ja. ist gerade, was mich also was mich sehr reizt, ist, weil auch, wo ich eure Dokumente gelesen habe, von, von, von gerade diese akademische Perspektive, wo ihr das wunderschön auch darstellt und auch wie ihr geschrieben habt und so weiter, während wir eher über dieses Framework nachdenken, wie wir es schaffen können, möglichst viele Menschen zusammenzubringen, und einen Prozess zu gestalten, bei dem ein guter Output entsteht und das zu überführen in eine Umsetzung. Also wir arbeiten mit den Querdenker viel mehr an diesem Framework im Moment als an den Inhalten, weil die Inhalte müssen eigentlich von den Mitgliedern kommen. Ja. Ähm, da will ich mich auch gar nicht einmischen. Also ich würde mich nicht vorne hinstellen und sagen, jetzt haben wir die drei Themen, sondern das müssen wir selber entwickeln. Insofern legen wir sehr viel Wert darauf, zu überlegen, A, wie kriegen wir Impulse rein? Über solche Expertengespräche, oder über Podcasts, über Expertengespräche, über, über das Lateral, das Magazin. Ähm, so, dass da eine, eine, eine Neugier, ein, sagen wir, ein lebendiger Organismus entsteht, der, der Fragen entwickelt. Und dann gilt es, das sichtbar zu machen und zu entscheiden, woran arbeiten wir. Und ähm, da fließt gerade viel Hinschmalz rein und ich habe die, die äh, Vermutung, dass sich das ergänzen würde mit dem, was du auch vorher gesagt hast, mit ein paar Impulsen zur kollektiven Intelligenz, ähm, glaube das ist nochmal eine gute Food for Thoughts.
1: Also ich meine, für uns ist es halt wichtig zu sagen, äh, wir nehmen erstmal, wie gesagt, wir nehmen die, die Nachhaltigkeitsziele erstmal als solche an. Ja. Wir, waren, wir stellen jetzt auch nicht die Frage, welches ist wichtiger und welches ist weniger wichtig. Wir sagen, was sind für uns alles äh, ja. Ziele, die wir relevant als relevant empfinden. <lacht> Einfach auch, weil weil das natürlich mit Genf und Uno und sowas bietet äh, ja. sich dann anders an so als, als 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 für uns als Framework zu benutzen. Aber wir wollen dann eben sehen, welche konkreten Konzepte kann man innerhalb dieser Nachhaltigkeitsziele entwickeln. Ja? Ja und ich denke da da kommt eben unsere Community kommt praktisch schon auf der auf der nächsten Ebene auf der tieferlegenden Ebene an ja und zu sagen was was es dann für Konzepte und und gerade auch so Sachen wie ich meinte vorhin mit mit der äh, was wir das unter dem unter dem Stichwort valuing natural capital nutzen also die Frage, wie man eben natürliche Ökos, Ökosysteme äh, besser bewerten kann so bewerten kann dass sie auch dass sie auch äh, ist, dass sie auch die, die Unterstützung erfahren, die, die, ja. die ihre Leistung äh, zur, zu, zum wirtschaftlichen System eben darstellen, dass man solche Fragen in, in unserer Community reinbringt. Und dann, wie gesagt, ist, wir haben halt jetzt einfach aus der Natur der Sache uns viel mit so Sachen wie Blockchain oder so beschäftigt, mhm. aber wir würden auch natürlich sehr interessiert, interessiert sein daran, andere andere Sachen auch zum Thema beispielsweise äh, wie man kriegt wie kriegt man, den, wie kriegt man den Hunger aus der Welt, wie kriegt man die Armut aus der Welt, ja, da haben wir, da haben wir jetzt bisher noch gar nichts zu gemacht. Ja. Ja, und dass man da eventuell auch äh, Konzepte entwickelt, ja, und, und aus unserer Community heraus äh, voranbringt. Äh, ja. Aber wir, wir stellen uns halt noch nicht die Frage, also sind wir sind wir überhaupt in der Lage, die richtigen, die, die richtigen Fragen zu stellen. ja, ja. das ich denke dass wir nehmen das einfach mal so hin, dass das, dass das so als, als Nachhaltigkeitsziel relevant ist.
0: Ja, wie gesagt, kann auch sein, dass äh, dieser dieser Prozess, der dann bei uns am, am 11. April dann abläuft, kann auch sein, dass der, der Schuss völlig nach hinten losgeht. Ähm ich glaube es zwar nicht, aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Und ich bin dann sehr gespannt, was am Ende die Themen sind, die dann beschäftigen. Wir haben sehr viele Unternehmer, wir haben sehr viele Führungskräfte in der Community, also auch Leute, die beschrieben haben, dass eines ihrer Motive ist, dass sie gerne, dass sie Lust haben, Ideen umzusetzen, daraus vielleicht Geschäftsmodelle zu machen, was ich immer klug finde. Wenn du eine, eine gute Idee in ein Geschäftsmodell überführst, so dass sie eine Tragfähigkeit hat und nicht auf externe Finanzierung angewiesen ist, sondern über Marktmechanismen ähm, sich finanziert, dann ist sie in der Regel stabiler als alles, was auf Spenden und sonstigem angewiesen ist. Um sie ist weniger beeinflussbar. So finde ich das gut. Ähm also, zum Beispiel der Gedanke, weil es bei mir, äh, um das an dem Beispiel, das wir vorher hatten, wenn diese Pico-Wald-Idee äh, oder Mikrowald, äh, wenn das so ein Punkt wäre, warum nicht eine Gesellschaft gründen, die genau das macht? Äh, wir bieten die Saatmischung an oder die Stecklingsmischung äh, oder, oder 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 das Handbuch oder äh, wie auch immer man das gestalten will, und die werden einfach versendet und die Interesse haben. Ein Markt könnte es dafür geben, das ist ähm, recht zügig gemacht, mit einem, mit einem geringen Invest. Ja, da kann man so ein Geschäft rausmachen, wenn man eine Idee sucht.
1: Nein, da gebe ich nee, recht. Also ich meine, was, was dann in, was in so, in so einem Fall natürlich auch wichtig ist, und da, da diskutieren wir auch mit, mit einigen Partnern eben, ist die Frage, in, inwieweit solches, solche Dinge auch in der Buchhaltung dann entsprechend auch äh, äh, reflektiert werden. Ja, also ja. ich meine, die ganze Frage. Ob unsere Buchhaltungssysteme äh, internationalen Kontextsysteme nicht zu sehr auf, auf kurzfristige Finanzziele ausgerichtet sind und nicht so sehr auf solche Nachhaltigkeits oder inwieweit solche Nachhaltigkeitsziele eben da besser reflektiert werden können und zwar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen jetzt mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen ESG-Money daneben stellen, sondern dass wir tatsächlich sagen, das sind eigentlich das sind eigentlich Ziele, die die Unternehmung auch selber verfolgen sollte oder könnte und die auch vom Finanzmarkt entsprechend würde, ja, und, und da sind wir auch, ich habe auch Kollegen in Zürich, die zu dem Thema gerade auch im Bereich Zentralbanken arbeiten, wie bei Zentralbanken solche Prozesse fördern können. Also die, 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 die Finanzierung von, von grünen Investitionen ist ja ist mittlerweile auch in aller Munde. Und ich denke, diese Debatten müssen auch geführt werden. Und deswegen meine ich... Ich denke, dass da ist das viel so in ganz konkreten institutionellen Rahmen. Also das sind so Sachen, die das, das wird ja. auch in der Öffentlichkeit häufig nicht so wirklich diskutiert. Das sind, das sind Expertenfragen. Da geht es eben darum, als muss man sich halt auch in so Buchhaltungsfragen auskennen. Was ich nicht, ich glaube ja nicht, dass ich es kann. Ich
0: habe versucht, halt ein bisschen, dass ja, das aber Ge gemeinwohlbilanz ja. ist ja irgendwo so ein Ansatz, um das irgendwie zu ver um nicht finanzielle Faktoren mit in eine Bilanzierung eines Unternehmens einschließen zu lassen. Ja, ja die ist extrem aufwendig, aber ein sehr guter Ansatz. ja. Jetzt fällt mir doch noch ein Thema ein, siehst du?
2: Ja.
0: Der Great Reset. Ja, der famöse Great Reset. Ja. Ich habe mir das alles durchgelesen. Also ich bin nicht so nah dran, ja? Aber ich habe mir das alles durchgelesen und dachte, ja, das hört sich ja erstmal sinnvoll an. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass viele Menschen der Meinung sind, dass er gar nicht so sinnvoll und ähm, ja, hast du einen tieferen Einblick, weil für mich ist das so ein Thema, ich, ich höre das von Verschwörungstheoretiker, höre ich, dass es ganz schlimm ist, Weltuntergang, NWO und, und, und. Und auf der anderen Seite höre ich, dass es eigentlich eine ganz gute Maßnahme ist und wir erkannt haben, dass wir unsere Märkte etwas umbauen dürfen und nachhaltiger gestalten wollen.
1: Ja, wenn ich meine, zugrunde liegen ist ja einfach einfach nur die ganz ganz, ganz banale äh, Erkenntnis, dass äh, ein Unternehmen eben nicht nur von seinen Shareholders lebt, sondern eben auch von seinen Stakeholders, ja. Also mhm. den, den, von den, den Arbeitnehmern, Arbeitnehmern, den den, Zu, den, Mit, den, den Zulieferern ähm, äh, und, und dann eben auch den, weiß ich nicht, diesen, diesen berühmten ökologischen, natürlichen Kapital, das letztlich benutzt wird, äh, ohne dass es entsprechend in Rechnung getragen wird. Ja, und, und die Idee von... Vom WEF, die eigentlich auch nicht besonders neu ist, Stakeholderkapitalism gibt es jetzt auch schon als Konzeption seit einer mhm. Weile, ist einfach zu sagen, wir wollen jetzt, wir wollen das Thema voranbringen, wir wollen einfach auch sehen, dass wir in, in unserer Community äh, zusammen mit anderen äh, Institutionen im Rahmen arbeiten. In dem sowas eben, äh, umgesetzt werden kann. Ja, und die mhm. große Frage, die letztlich ja nicht wirklich auch von, von äh, Klaus Schwab wirklich so in der Maße äh, beantwortet wird, ist einfach, ja, wie bewerte ich denn eigentlich solche Sachen? Wie, was, was, wie kann ich das einfach schaffen, dass also Stakeholder-Interessen richtig bewertet werden? Und da hat das Werfer auch eine enorme Arbeit jetzt geleistet in ein paar Jahren. Wir hatten auch da mal irgendwie so, hatten auch so Dokumente zur, zur Vorlage bekommen, um sie, uns das genau anzugucken, um genau zu genau sagen, welche Kriterien müssen denn erfüllt werden, damit ein Unternehmen als nachhaltig, als, als nachhaltig angesehen werden kann. Also, und dann gibt es halt Kriterien im ökologischen Bereich, Kriterien im sozialen Bereich etc. Ja, und, und dann kann man natürlich alle möglichen Indikatoren und, und äh, heranziehen, um das zu bewerten, ob die einzelnen Unternehmen das tatsächlich dann auch in der Lage sind, überhaupt diese, diese Indikatoren äh, zu, äh, zu diesen Indikatoren zu berichten. Das ist auch eine ganz andere Frage, ja aber aber da ist da ist in der Tat also gibt's da schon einige Überlegungen jetzt das mal ganz konkret anzugehen und das, das Problem ist einfach nicht so sehr dass dieses Konzept an sich nicht bestünde sondern wie man das so umsetzen kann dass das dann auch ein Maß ein Maß gibt das ist ja immer das große Problem wie wie messe ich sowas eigentlich und wie wie kann ich wie kann ich sowas nachher bewerten weil wenn was wo es nachher wirklich drauf ankommt ist dass entweder ein Regulator hergeht und sagt, also ihr müsst aber die und die und die Maße erfüllen, oder dass der Finanzmarkt eben sagt und sagt, also wenn ihr, wenn ihr die und die Ziele habt und das messbar nachweisen könnt, dann bewerten wir euch in die und in dieser und dieser Art und Weise. ja Das also, und das ist jetzt gerade im ökologischen Bereich kommt es natürlich jetzt, also das dass viele Banken auch eben sagen, wir gucken uns jetzt schon auch die Nachhaltigkeit an der der Unternehmen, die wir jetzt da finanzieren wollen, weil wir dann irgendwo das mit dem das dann Risiko verbunden ist, wenn wir jetzt nicht nachhaltige Unternehmen finanzieren, dass dann irgendwann mal der Regulator bei uns auf der Matte steht und sagt, ja, nee, also die die Unternehmen, die müsste jetzt die könnte aus dem Portfolio rausschmeißen, ja und und das und das glaube ich, diese Debatte, wenn die kommt jetzt auch in größerem Maße, wie gesagt, im Bereich ökologische Finanzierung ist die, ist die ja jetzt schon da, aber wenn die jetzt in größeren Maße kommt, dann wird es interessant werden zu sehen, wie kann man eigentlich solche, welche, wie kann man solche Maße irgendwie festlegen, wie kann man die auch in, in, im buchhalterischen Sinne dann irgendwie äh, äh, einführen, dass, dass die Unternehmen dann auch solche, solche, solche äh, Nachweispflichten äh, erbringen müssen. Ja? Und das war eigentlich die Idee hinter diesem Great Reset, also der Ausdruck ist, mag vielleicht etwas unmöglich gewählt sein vor der Debatte, aber das muss man mir jetzt auch zugute hat Das konnte also im Januar 2020 nicht wirklich wissen, dass, mhm. diese, dass dieser Sport in einem anderen Zusammenhang dann wieder aufnimmt.
0: Ja, wie gesagt, für mich, also alles, was ich danach gelesen habe, auch die Dokumente, ich bin jetzt nicht in die Tiefe eingestiegen, aber das hört sich nicht alles sinnvoll an. Zumindest mal darüber nachzudenken, was dann auch immer beim Ende rauskommt. Aber...
1: <lacht> Gut, das, das geht uns auch so. Also ich meine, ich denke, also ich bin, wie gesagt, da, da kommt für mich dann auch diese Blockchain-Geschichte mit rein, mm -hmm. dass man im Prinzip äh, durch diese legale Innovation, für mich ist Blockchain eine legale Innovation, ist nicht so sehr, also ich meine, diese diese, diese Geschichte mit Bitcoin und und was es da alles an Cryptocurrencies mm -hmm. gibt, ist, finde ich jetzt auch wieder so eine Sache, es, es wird sehr, sehr stark gehypt, ist aber im Prinzip eigentlich uninteressant. Was interessant ist, ist, dass du bei bei, bei Blockchain irgendwie eine nach, eine nachvollziehen kannst, ähm, Uh, und, und uh, in, 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 praktisch in, in einem gesicherten Umfeld nachvollziehen kannst, welche, welche, uh, welche Transaktionen wie stattgefunden haben und welche Kriterien die erfüllt haben. Und ich denke, das ist, das ist wo ich sagen würde, wo, wo, wo Blockchain ein bisschen flexibler ist uh, und auch flexibel vielleicht neue Ansätze mit aufnehmen kann. Und wenn man das verknüpft, mit einer ki die 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 aktiver irgendwie, also also alternative aktive außerhalb des traditionellen Rahmens und versucht besser zu bewerten äh, gerade wenn es um bereich natürliches kapital oder oder soziales kapital gibt äh, das oder humankapital in einem unternehmen dass solche solche technologischen äh, Mittel dazu benutzt werden können um eben äh, diese diesen stakeholder kapitalismus voranzubringen ich glaube das die Möglichkeit bestünde, bestünde, und das musste man sich dann eben gesagt, auch konkret im technischen Bereich und im institutionellen, rechtlichen Bereich dann angucken, wie man das konkret umsetzen muss oder kann.
0: Ja, äh, ja, ja. Also ich war an der Stelle, war ich wieder überrascht. Gut, der Begriff darüber kann man streiten, aber ich war wieder überrascht, was dann daraus gemacht wurde, bisweilen, auch welche Ablehnung entstanden ist und und und. Wo ich dann da saß und dachte, mein Gott können wir nicht mal in Ruhe miteinander reden. Und wenn jetzt äh, die feststellen, dass es vielleicht auch klug wäre, sich da mal Gedanken zu machen und dass sie selber mal auf die Erkenntnis kommen, dass einiges so nicht weitergehen kann, da finde ich das aber im Prinzip erstmal begrüßenswert. Dass dann dahinter die Versklavung der Menschheit und das globale Chippen und die... Ja. <lacht> ja, ich habe...
1: Ich, aber ich habe das muss zuge zugeben, ich hatte das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das dann auch nur im Spiegel gelesen, dass, ja. dass es da wohl so ein Also ich meine, das, wie gesagt, der, 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 der Begriff ist etwas unglücklich gewählt.
0: Ja. ja, sie haben ja auch einen schönen Trailer dann gemacht, wo Sie darauf eingehen. Ja, ja. Oh, ja. ja, ja. Na gut. Hm. Ja, danke dir.
1: Ja, danke dir. Auch. Danke
0: dir. War ein sehr angenehmes so. Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ach, gut,
1: genau. Ja, ja, fand ich auch. Nee, wir sollen mal gerne auch meinen anderen Zusammenhang, wie gesagt, auch in, in physischem Austausch, da ja, <lacht> freue ich Mann, mich das auch drauf. Oder so. ja. Das mal wieder
0: ja, auch Genf äh, bin ich auch mal wieder gerne, insofern. Komme ich gerne mal vor. Ja, also
1: ich meine, gut, jetzt von München nach, nach Rom kommst du nicht über Genf, aber wenn du, wenn du den Umweg gerne in in.
0: Naja, aber meine, in Kauf Mutter, meine Mutter wohnt immer noch im Schwarzwald.
1: Okay, das ist ja.
0: Insofern. Das ich komme leider,
1: komm leider nicht so häufig nach. Äh, nach Deutschland. Ja. Ich bin häufiger mal in Rom, lustigerweise. von daher.
0: Vielleicht passt das da, ja. Auch gerne.
1: Ja, ich habe hab Familie da und von daher bin ich dann auch häufiger da. Okay. Aber ich fliege, nehme Auto. das Auto. Ja, toll.
0: wie gesagt, das ist bei mir von Kindesbeinen an. Aber, mein Gott, aber auch äh, gerne in Rom.
1: Ja, sehr gern. Gern. also ich mein, wenn du mal wieder da bist und da sagst Bescheid, dann, wenn, wenn ich dann zufällig auch sei, da sein sollte.
0: Mache ich sehr gerne. Nochmal. Dann, Ecker, danke dir. Schönen ja, Abend ich Danke
1: dir. Ja, gleichfalls, danke.
0: Und bis bald. Und,
1: äh, bis bald, ja.
2: Alles klar.